0: Evet, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi olarak hazırladığımız Salgın ve Toplum webinar serimizin bir tanesi de hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Uzun zamandır düşünüyorduk bu konuyu konuşmaya. Ama diye unutmuş politika olsun, ekonomi olsun, psikoloji olsun bu alanlarda gelişmeler yüzünden biraz ertelemiştik. Konumuz Türkiye'deki Suriyeliler. Bir taraftan mülteci sorunu diyorduk, mülteci krizi diyorduk, göç krizi diyorduk, insan trajedisi diyorduk, diğer taraftan Türkiye'nin son dönemlerdeki yaşadıkları içinde hem de jeopolitik olarak hem güvenlik olarak hem insani olarak çok önemli bir gelişmenin tam da odak noktası olan Suriyeliler konusunu konuşacağız. Bu konuyu bugün konuşmanın da önemli bir yanı da var çünkü Suriye Savaşı'nın iç savaşının başlamasından bugüne 10 yıl geçti. Maalesef 10 yıl insan trajedisini arttırarak krizi arttırarak istikrarsızlığı arttırarak çökmüş devlet sorunlarından türdürerek, türdürerek geçti. Bir noktaya gelindi. Suriye'nin geleceğiyle ilgili belki bir başka programda konuşuruz ama Suriye ve Irak sınırları olan Türkiye hepimizin bildiği gibi bundan yedi yıl evvel ilk başta kırmızı çizgisi 100 bin olan bir açık kapı politikası izlemeye başlamıştı. Suriyeli kardeşlerimiz, Suriyeli vatandaşlar, Suriyelilerle ilgili. Tabii sadece Suriyeliler değil, aynı zamanda Iraklılar var, aynı zamanda İran, Afganistan, Afrika'dan, Afrika'dan gelenler, gelenler var. Bu son 7 yıl içinde bu 100 bin kırmızı çizginizi aşmamız çok fazla oldu. Bugün yaklaşık 5 yusur milyon mülteci Türkiye'mizde yaşıyor. Bunların 3.6-3.7 milyonu Suriyelilerden oluşuyor. Onların çocukları var. Çocukları belli bir yaşa, bir yaşa gel geldiler. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Suriye'de bir istikrar olsa, geriye dönüş olsa bile Türkiye'deki Suriyelilerin %60 küsuru en azından Türkiye'de kalacak. O anlamda Türkiye'nin sosyolojisi demografisiyle de ilgili bir sorundan bahsediyoruz. Her yani taraftan baksak esasında Türkiye kapılarını açtı. Açık kapı politikası izledi ama öbür taraftan da bundan 3-4 yıl evvel olarak görüldü ki çok ciddi bir yönetim sorunuyla karşı karşıyayız. Çok ciddi yönetilmesi gereken bir sonuçla, sorunla, bir süreçle karşı karşıyayız. Bu Suriye Savaşı'nın 10. yılında Suriyeliler sorunu hem algılar olsun hem yönetim olsun hem Türkiye ve aynı zamanda Avrupa ve, ve uluslararası toplumdaki gelişmeler olsun masaya yatıralım dedik ve bunu yaparken de e, ben bugün moderasyonu aldım. Bu konuda İstanbul Politikalar Merkezi'de çalışıyor ama şu anda sizlere tanıtacağım 3 e, tane Dostumun yanında ancak moderasyon yapabilirim. Bu Türkiye'de hatta hem Avrupa hem Amerika'da Suriyeliler konusu, göç konusu, mülteci konusu olunca önde gelen üç isimi davet ettik. Sağ olsunlar kabul ettiler. Murat Erdoğan'ı davet ettik. Hoş geldin Murat. Murat Türk-Alman Üniversitesi'nde çalışıyor. Oradaki TAGÜ'nün başkanı. Aynı zamanda IGAM Akademisi Akademisi'nde götürüyor. Çok... Her, her parmağında bir marifet olan bir arkadaşımız ama Suriyeliler konusu dendiği zaman en önemli çalışmaları yapan ki bunların başında benim de ilgiyle izlediğim Suriyeli Barabatresi çalışması çalışması var. Çok önemli bir katkı bulunuyor hem politika dünyamızı hem akademik dünyaya. İkincisi göçle başlayan da bir kertten biri dost dost dostum olan ve şu anda Koç Üniversitesi'nde Bire Koç'un başkanı olan Ahmet İşduygu, Profesör Ahmet İşduygu. Hoş geldin Ahmet. Sen de davetimizi kabul ettin. Üçüncüsü hepimizin bildiği gibi esasında o bize katılıyor. Washington'dan katılıyor. Brookings Enstitüsü'nde çalışıyor. Kemal Kirişçi dostumuz. Kemal hocam hoş geldiniz. Hoş Murat Hoca, Ahmet Hoca ve Kemal Hoca ile bu sorunu tartışacağız. Bu sorunun yani bu, bu konuların üç tane en iyi uzmanı, ilk gelen uzmanlarından oluyor. Ben Murat'la artık... Kusura bakmayın biraz dört tane erkek oldu. <gülüyor> Orada Kemal de bize ikazlarda buluyordu ama bugün artık böyle oldu. Hani akademik olarak böyle bir tercih de oldu. Ben bundan sonra isim olarak da devam edebilirim. Murat'la başlayalım. Murat sence bu 10. yılında Suriyeliler dendiği zaman bir envanter düşünsek, bir tablo düşünsek nasıl başlamamız lazım Suriyeliler konusuna giriş olarak? <gülüyor> Sesini, Murat Seherim.
1: Evet, ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben de onur duyuyorum böyle bir grubun içinde olmaktan. İzleyicilerimiz merak etmesinler. Hepimiz aslında aramızda e, kadın akademisyenlerin olmasını da arzu ediyorduk ama böyle denk geldi. Bu seferlik bize katlanacaklar, dört tane erkeğe yapacak bir şey yok. Şimdi Suriye e, konusu, e, biz göç çalışanlarının yaşadığı dilamalardan birisidir. Biz neredeyiz diye, disiplin olarak neredeyiz diye. Mesela ben doçentliğimi uluslararası ilişkiler alanından aldım ama daha çok göç çalışmalarım üzerinden gittim. Bazen sosyolojide oluyor bu, bazen siyaset bilimide oluyor. Bu bir karmaşa. Hele bu son dönemde Suriyelilerle ilgili yaşadığımız olayda e, disiplin olarak nerede bulunduğumuz ve yaşanan olayla ilgili olarak da bir karmaşa yaşadık. Onun için Türkiye'deki Suriyeliler konusu değil, daha çok Türkiye'de Suriye konuşuldu. O da hep uluslararası kontekst üzerinden, strateji üzerinden. 29 Nisan... 2011, bence Türkiye Cumhuriyeti tarihinin milat tarihlerinden birisi. Çünkü 29 Nisan 2011'de ilk Suriyeli kafile Türkiye'ye girdi Hatay'dan. Ondan sonra da arda arkası kesilmedi. E, hatta sizin az önce hatırlattığınız gibi Ahmet Davutoğlu 2012 Ağustos ayında Türkiye'de 67 bin Suriyeli olmuştu. E, böyle çok e, havalı bir konuşma yaptı ve bu sayı çok fazla dedi. Biz bunu kaldıramıyoruz dedi e, ve kırmızı çizgi olarak da 100 binden söz etmişti. Ahmet Davadov bunu söyledikten 3 ay sonra Türkiye'deki sayı 200 bini aşmıştı. Bu öngörülmezlik işin bir tarafı. Çünkü tek aktör biz değildik o alanda. Ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bence yaptığı asıl kritik hata süreci sürekli Şam üzerinden biz anlamaya ve okumaya çalıştık. Yani gözümüz hep Şam'da oldu. Türkiye'ye giren mültecileri unuttuk. Yani biz göç çalışanlar Türkiye'ye giren mültecilerle ilgileniyorduk. Onların nereye yerleştiği Yaşam süreçleri, Türkiye'deki dağılımlarına bakıyorduk. Ama bu konu Türkiye'de uzunca süre uluslararası ilişkilerin bir konusu olarak, Orta Doğu'daki güç mücadelesinin bir konusu olarak, ÖŞİD olarak ya da Rusya olarak ya da İran olarak konuşuldu. Bu da bu konunun biraz fazla arka plana atılmasına neden oldu. Oysa Türkiye göç tarihi çok canlı bir ülke. Ee, oldum olası, Ahmet Hocam, Kemal Hocam bu işleri en iyi bilenler. Bu konuda kaç tane kitapları var, makaleleri var. Ee, ama bütün bu süreç içinde Suriyelerle birlikte yaşadığımız şeyin çok özel bir şey olduğunu unutmayalım. Onun için söyledim 29 Nisan 2011 aslında Türkiye'nin gelecek dönemleri içinde bir milat olarak görüyorum ben. Ne kadar ileri kalır, ne kadar ileri gider tartışmasını biz hep yapacağız. Ee, bu konu Türkiye'de başka bir dilemmadır. Bu Avrupa Birliği konusunda çok zorlur. Girecek miyiz, girmeyecek miyiz diye. Suriyeler konusundaki sorumuz da girecekler mi, kalacaklar mı. Ben 2014'ten bu yana çok net bir biçimde. Hatta bazen çok eleştiri alarak çok iddialı bir şey söylüyorum diyorum ki 2014'ten sonra Türkiye'deki Suriyeliler kılıcılığa döndüler ve bu saatten sonra Suriye'de ne olup bittiği onları ilgilendirmiyor. Bu saatten sonra onlar kendi yaşamlarını inşa ediyorlar Türkiye'de belki küçük bir bölüm başka bir ülkeye gidecek belki küçük bir bölüm geri dönecek ama asıl büyük kitleyle yani 3 milyon üzerindeki Suriyelileri biz yaşamaya devam edeceğiz. Onun için de ben %80'in üzerindeki bir kitlenin Türkiye'de kalıcı olduğunu düşünüyorum. Bunu söylerken de şunu yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de devlet hala bu işi aradan 10 sene geçmesine rağmen mesela uyum politikası yapıyoruz ama kalacaklar diye yapmıyoruz diye söylüyor ya bunun kendi içinde sadece bir söylem hatası olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda geleceğe yönelik ciddi bir stratejik hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyoloji tamamen değişti. Bu sosyolojinin değişmesinde bir Suriye'de olup biteni kestiremedik. Burası çok önemli. Ama bu sadece bize bağlı bir şey değildi. Ee, Suriye'de biz sistemi bir biçimde yola getirmeye çalışırken İran ve Rusya faktörleri devreye girdi. Orada bir iş karıştı. Ama ondan sonra asıl faktör 2013 sonrasında IŞİD'in devreye girmesi oldu. IŞİD'le birlikte bütün uluslararası komünitinin Esad konusundaki görüşleri de değişti. Şu an önceliğimiz Esad değil dediler. Kürt faktörü çok net bir biçimde işin içine girdi. Ve bizdeki hatlar daha bir karışmış oldu. Bugün hala Esat gidecek ve bu sorunu çözeceğiz diye Türkiye'de bir romantiklik var. Muhalefette de var, iktidarda var. İktidar diyor ki Esat giderse bu insanlar geri gidecekler. Muhalefet ediyor ki Esat'la barışalım artık. Bakın Mısır'la bile yaklaşıyoruz. Bu işi çözelim. Ve ben diyorum ki yani sadece ben söylemiyorum. hocalarımız da söylüyorlar. İşin sosyolojisinden çok bağımsız değerlendirmeler bunlar. Türkiye'de 2013'ten itibaren müthiş bir kırılma yaşandı. O kırılma şu. Biz önce Suriyeliler Türkiye'ye gelmeye başladılar. Onları yurtlara yerleştirdik, kamplara yerleştirdik, çadır kamplar yaptık. İki kamp, üç kamp, beş kamp afet acil durum yönetimi yaparak bir afet yönetimi gerçekleştirdik. Çünkü bu durumun çok geçici olduğunu düşünüyorduk. Geçici eğitim merkezleri, geçici barınma merkezleri, geçici koruma statüsü vesaire diye her şeyi geçici üzerine bina ettik. Ama ondan sonra 26 kamp yaptık. 26 kampın kapasitesi 250 bin kişiydi. Kamplar doldu. Ama insan akını devam etti. Sonra ne yaptık? Bu konuda hala hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Ama kendi başınızın çaresine bakın dedik Suriyelilere. Ve Suriyeliler kendi başlarının çaresine baktılar. Ne yaptılar? Türkiye'nin her tarafına dağıldılar. Olağanüstü bir sosyolojik kırılma. İki, bir bölümü de Avrupa'ya gitmeye çalıştı. 2014-2016 arasında. Türkiye'deki Suriyeliler konusunu konuştuğumuzda tabii ki bu konu aynı zamanda uluslararası ilişkilerin konusu. Yani biz sadece bir insani krizden söz etmiyoruz. Biz aynı zamanda uluslararası bir krizden söz ediyoruz. E bunun muhatabında bir hükümet var. Dolayısıyla hükümetin bu konuyu okumasıyla, muhalefetin bu konuyu okuması da birbirinden farklılaştı. Hatta dünyanın da bu konuyu okuması farklılaştı. Dünyada Türkiye'ye yönelik eleştirilerin bir parçası şuydu. Tamam siz mağdursunuz. Suriyelilerden dolayı en büyük eziyeti siz çekiyorsunuz. En büyük insan size geldi. Ama siz aynı zamanda krizin bir parçasısınız. Yani değil biz Onu bir kez daha tartışabiliriz biz. Ama netice itibariyle biz dünyaya bu konuyu anlatırken de işin politik yönünü daha çok ön plana çıkardık. Yani bizim liderlerimiz Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne gittiğinde Türkiye'deki mültecileri anlatmaktan daha çok bir, bir kere bir ahlaki üstünlük kurmaya çalıştık. Bak biz alıyoruz siz almıyorsunuz dedik. Ama iki bu esas konusunda bize güç verin bunu devirelim dedik. Bilenler biliyordur şu an hala Gaziantep'te geçici Suriye hükümeti diye bir hükümet oturuyor. Ve onlar bekliyorlar. hesap gidecek. Oraya gidecekler. Ama tekrar ediyorum. Tekrar oraya geri döneyim. Şimdi bir paylaşacağım sizinle. Aradan geçen bu süre içinde sosyoloji çok değişti. Türkiye nüfusunun %5'ine yaklaşan bir Suriyeli nüfusuyla şu an biz bir arada yaşıyoruz. Türkiye'de her zaman göçmen vardı. Her zaman yabancı vardı. Ama bunların sayısı bizim 2011 sonrasında yaşadıklarımızla karşılaştıracak gibi bir şey değil. Şimdi müsaadenizle hocam bir tane şey paylaşacağım sizinle. Ee, Burada Suriyelilerle ilgili daha net bir biçimde rakamları görme imkanımız olur diye düşünüyorum. Bir kez daha bunu tıklamam gerekiyordu galiba. Ya da şey, slide'ımı açmam gerekiyor. Slide, şu evet. an görebiliyor musunuz hocam? Evet şu an görüyoruz. Tamam. Şimdi burada 10 senenin muhasebesi var aslında. 10 senede ne oldu? Türkiye'ye girip Türkiye'den çıkan Suriyeli sayısı yaklaşık olarak 5 milyonu buldu. Bunların Yaklaşık olarak 1 milyonu başka ülkelere doğru dağıldı, gerisi Türkiye'de kaldı. Biz bunların içinden yaklaşık olarak biz 50 binine vatandaşlık verdik. Dolayısıyla Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeliler dediğimizde ya da Suriyeli community dediğimizde bu vatandaşları statüsünden bağımsız bir biçimde yine Suriyeli komünitesi, komünitesi içine alabiliriz. 100 bin civarında Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan Suriyeli var. Dolayısıyla Türkiye'deki sadece Suriyeli sayısı 4 milyona yakın. En son sayı 3 milyon 667 bindi. Bu son üç senedir yaklaşık aynı rakamlarda gidiyor. Sınırdan geçişler artık durdu. Sınır geçişleri istisna bir hale dönüştü. Ama Türkiye'de doğal nüfus artışı devam ediyor. Bu doğal nüfus artışı da işte herkesin böyle biraz da magazinel olarak peşinde olduğu. Suriye'de doğan çocuklar, e, Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar. Türkiye'de yılda ortalama 100 bin civarında Suriyeli bebek doğuyor. Bugüne kadar yani 10 yılda 650 bin'i aşan sayıda bebek Türkiye'de doğdu. Bu sayı öyle bir sayı ki şöyle anlatayım ben. Türkiye'den başka en fazla Avrupa'da Suriyeli barındıran ülke Almanya'dır. 550 bin Suriyeli var Almanya'da. Bizde 650 bin bebek doğdu. Bunu daha önce tahmin etmek bile çok zordu. Doğurganlık oranı yüksek Suriyelilerde 5.2 civarında, Türkiye'de 2.2'dir. Türkiye'nin en kahraman kenti Şanlıurfa'dır. Orada bile 3.2'dir. Kentleşme kentleşmeyle birlikte bu sayılar düşüyor ama yine de ciddi bir nüfus artışı var. Bu nüfus artışı Suriyelilerin sayısının stabil olmasına hatta biraz yukarıya doğru tırmanmasına neden oldu. Her geçen gün bu sayı bir, bir, bir kademe daha yukarıya doğru çıkıyor. Siz de az önce söylediniz Türkiye'de doğmuş, büyümüş ya da Türkiye'ye çocukken gelen insanları düşündüğümüzde 1.2 milyon civarında okul çağında çocuk var. Yani 5-17 yaş grubu. Bunların biz 770 binli okullaştırdık olan olağanüstü büyük bir başarı. Ama... Tabii bir 500 bin civarında çocuk da yok. Daha önceki dönemlerde de artık o kayıp kuşaklar içine girenleri saymıyoruz bile. Şu an aktif sayıdan söz ediyorum. 500 bin civarında çocuk ne yazık ki okullardan hizmet alamıyor. Pandeminin en çok vurduğu alanlardan birisi bu oldu. Suriyeli çocuklar için olağanüstü çaba ve emek gösteren öğretmenler onlara işte harf öğretmeye çalışıyordu, dil öğretmeye çalışıyordu. Pandemi döneminde her şey e, uzaktan eğitime dönünce bu çocuklar bir başka türlü bir kayıp kuşak oldular. Bu da işin bir başka tarafı. Türkiye'de Suriyeliler nasıl yaşıyor konusu çok tartıştığımız konulardan birisidir. Türkiye'deki Suriyeliler çalışarak yaşıyorlar. Kendi ayakları üzerinde durarak yaşıyorlar. Ha, bu Türkiye ekonomisine bir katkı mıdır? Hiç orada değilim ben. Bunu çok ciddi bir katkı olduğunu düşünmüyorum. Bunun katkısı şudur. Eğer çalışmasalardı onlara kaynak aktarmak gerekirdi. Çalıştıkları için kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Nasıl çalışıyorlar? Kayıt dışı ekonomi içinde çalışıyorlar. Bu da absürt bir durum değil. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye ekonomisinin yüzde 32'sinden fazlası kayıt dışı ekonomi. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 28, 29 milyon aktif çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bunun bile 7-8 milyonu zaten kayıt dışı çalışıyor. Kayıt dışı sektörü olmasaydı bence Suriyeliler konusu şu an Türkiye'de başka bir çatışma ve patlama nedeni olabilirdi. Kayıt dışı ekonomi içinde kendilerine bir alan açtılar, ayakları üzerinde duruyorlar. Suriyelilerin aldığı tek bir yardım var, Avrupa Birliği'nden gelen, parayla gelen. E, İSSN ya da Su Yardımları Kızılay kart denilen yardım. Bu da Türkiye'de bulunan 3.6 milyon geçici koruma altındaki Suriyelinin 1.6 milyonla ödeniyor. Ayda 120 TL kişi başına bir para ödeniyor. Kentsel alanlarda yaşıyor Suriyeliler. Kantlarda yaşayan Suriyeli sayısı 55 bine düştü. %1.5 civarında kent mültecileri olarak bizlerle birlikte aynı sokaklarda aynı evlerde yaşıyorlar. Türkiye'de Suriyeli üniversite öğrencileri sayısı rekorları kırıyor. 37.500'e ulaştı. Bu bence Türkiye'nin önemli başarı alanlarından birisi. Çok tartışılsa da ben Türkiye'deki Suriyeliler eğer kalıcıysa bizim sosyal kültürlere, rol modellere ihtiyacımız var. Bu açıdan Türkiye'deki Suriyeli üniversite öğrencilerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir korkum da var. Yakın zamanda bunlar mezun olacaklar. Mezun olduktan sonra nasıl işe girecekler? Nasıl istihdam edilecekler? İstihdam edilmeyince ne olacak? Bunu da bizim bir düşünmemiz lazım. Ekonomik evet. alanda bir şey daha 15.000 ile 30.000 arası küçük, büyük bölümü küçük boyda olan işletmeleri var e, ve bu da onların ekonomik entegrasyon süreçlerinin önemli parçalarından birisi. Ve az önce de söylediğim gibi Türkiye nüfusunun 4.46'sı olduğu en son sayı e, Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye içindeki Türkiye toplumu içindeki yerleri. Şimdi bu Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili, bunu durduruyorum artık bu paylaşımı, bundan sonrasını herhalde daha e, rahat bir biçimde anlatabilirim diye düşünüyorum. Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili en ana rakamlar. Türkiye'deki Suriyeliler konusunu bir iki cümle daha söyleyip kapatacağım hocam. Ee, sizin de sizin ettiğim bu Suriyeliler barometresi çalışması çok büyük bir onurla sizin de Kemal hocamın da e, Ahmet hocamın da aynı zamanda danışma kurulunda bulunduğu bu çalışmayı ben şunun için yapıyorum. Ben yıllarca yurtdışındaki Türkler üzerine çalıştım. Göçmenliğin her şeyin bir fıtratı vardır derler. Göçmenliğin fıtratında da kalıcılık vardır. Hele süreç 10 seneye yayılmışsa, hele bütün Türkiye'ye bu insanlar dağılmışsa, iş buluşlarsa, çocukları okula gidiyorsa, bir kısmı Arapçasını unutmuşsa bu çocukların, sizin artık bu saatten sonra geri, gönüllü geri dönüşü beklemeniz bir hayaldir. Gönüllü geri dönüş oranları zaten evrensel olarak çok minimal, %3'lerde, %4'lerde kalıyor. Bakın bizim hükümetimiz açıklama yapıyor, 420 bin kişi döndü diye, Birleşmiş Milletler kaynakları sadece Türkiye'den değil, Ürdün'den, Lübnan'dan, Irak'tan vesaire diğer ülkelerden de dönen son 5 sayıdaki Suriyeli sayısını 220 bin civarında veriyor ya da 250 bin tam rakam hatırlamıyor. Türkiye'den dönen son 5 senede 100 bin diyor Birleşmiş Milletler. Burada bir hesaplama hata farklılığı var. Birleşmiş Milletler şahitlik ettiği geri dönüşleri kabul ediyor. Bu da şu demek. Birleşmiş Milletler Suriye'ye gönüllü geri dönüş koşullarının oluşmadığını e, düşünüyor. Dolayısıyla geri dönüş e, i̇mzalasa bile birisi ben dönüyorum diye ona şahitlik etmekten e, uzak duruyor. Bundan kaynaklı bir hesap hatası da var ama ne olursa olsun gönüllü geri dönüş yolu bugünkü Suriye için neredeyse imkansız. Yapacağınız bir tek şey var. O da zorla geri göndermek. Bizim Türkiye'deki genelde devletteki algıda o. Biz bunlara geçici koruma statüsü verdik. Dolayısıyla biz hükümet olarak kaldırdık kardeşim bunu dediğimizde bunların dönmesi gerekir. Şimdi bugünlerde bir de Danimarka'da bir şey çıktı biraz sonra konuşacağız herhalde onu işte Danimarka'da da buna benzer bir uygulama yapılıyor. İşte Suriye'de savaş olmayan bölgeler var. Evinize gidin diye bir karar çıktı. Bu konuyu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Türkiye'deki Suriyeliler konusu kalıcı bir konu. Türkiye'nin nüfusunun %5'ine yaklaşan bir nüfustan söz ediyoruz. Türkiye'nin her tarafına dağılmış ve Türk toplumuyla her alanda iç içe geçmiş bir toplumdan söz ediyoruz. Ama bir taraftan da içine kapanan, yete ulaşan bir toplumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla ciddi almamız gerekiyor. Hep gözümüz Şam'da oldu. Şimdi artık bundan sonra mesela 1 milyondan fazla Suriyeli'nin yaşadığı İstanbul'a bakmamız lazım. 170 bin, 200 bin Suriyeli'nin yaşadığı Esenyurt'a bakmamız lazım. Daha kentsel alanlarda, daha mikro düzeyde e, yerel uyum süreçlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Ben burada durayım hocam.
0: Teşekkürler Murat. Ee, çok iyi bir başlangıç oldu. Ee, Ebru Gök arkadaşımızın da bu rakamlarla ilgili... E, Kayıtlı olan sayılar demişti. Esasında rakamları daha fazla olduğunu e, gidip e, var olan yerlerdeki belediye başkanları ya da sivil toplum örgütleriyle konuştuğumuz zaman e, çıkartabiliyorsunuz ama e, bence kayıtlı ya da değil de var bu resmi rakamlar bile olayın ne kadar ciddi bir e, olgu, ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. E, Suriyeliler konusunda e, buradan Ahmet'e dönmek istiyorum, Ahmet Hoca'ya dönmek istiyorum. Suriyeliler konusunda bu geçicilik, kalıcılık önemli bir nokta. Ama aynı zamanda bunun sosyolojisi var, hukuku var, yönetimi var. E, sen de hem kurum olarak hem de akademisyen olarak bu konularda uzun zamanda çalışıyorsun ve senin ilk görüşlerin ne olacak?
2: Teşekkürler Fat, İstanbul Politikalar Merkezi'nde bu toplantıyı düzenledikleri için ve bizi bir araya getirdik için teşekkür ederim. Aslında Murat da bahsetti. Yani bu kalıcılık meselesi ve Fuat sen şimdi geçicilik kavramını kullandın. Gerçekten de biz... Aslında göçte de mültecilerle alakalı konuyu konuştuğumuzda bu geçicilik, kalıcılık meselesi hem teorik olarak hem de olayın içinde sıklıkla gündeme gelen bir konu. Mültecilikle alakalı aslında mültecilik tanımı gereği aslında olağanüstü bir durum olarak adlandırıyoruz. Yani biz göç çalışanlar göçü ya da hatta mülteciliği de bir, kendi içinde bir sorun olarak algılamayız ama bir sosyolojik bir terim kullanırsak bir anomali olarak görüp onu düzeltmeye çalışıyoruz, onu normalleştirmeye çalışıyoruz. Ve nor, yani mülteciliği bu anlamda normalleştirmek de aslında bu geçiciliğin bir yandan kalıcı bir düzenlemeye geçmesi anlamında çeşitli şeyler düşünüyoruz. Bu hem göç hem mültecilik konusu gerçekten de buna göçmenler açısından da bakarsak burada mülteciler açısından da hem de mültecileri ya da göçmenleri alan ülkeler açısından ve toplumlar açısından bakarsak aslında göç edenlerin mekanla ve zamanla olan ilişkileri üzerinden planlar yapıyoruz. Yani gelen insanlar içinde, o gelen insanları kabul eden toplum ya da devlet içinde onların geleceği ne olacak sorusu çok önemli. E, Mütleciler açısından baktığımızda işte e, bu düzeltme konusu diyelim, literatürde buna işte ya, genelde e, Birleşmiş müteciler Yüksek Komiserliğinin çerçevesinde, genelde sözleşmesi çerçevesindeki literatür çerçevesinde biz İngilizce durable solution dediğimiz yani bunun temel sonuçları ne olabilir diye düşündüğümüzde normalleşmesi aslında üç tane konuyu vurguluyoruz. Bunlardan birisi ilk göç ettikleri ilk bulundukları ülkeye entegre olmaları ya da uzun süre yaşamaları ve orada bulunmaları ve o entegrasyon sağlanması bu bir seçenek. İkinci seçenek Murat da bahsetti eğer geldikleri koşullar değişirse ülkelerine geri dönmeleri ama farklı koşullar içinde Bunu buna değineceğim. Üçüncüsü de ilk sığınma ülkesinden başka bir yere gitmeli Aslında Türkiye'de devlet açısından da baktığımızda mültecilerle yani Murat'ın araştırması da, da sorulara baktığımızda mültecilerin kendi kafalarında da bu üç seçenek var. Biz de onların geleceğini bu üç seçenek üzerinden değerlendiriyoruz. Tabi bu üç seçenek de aslında koşullara bağlı. Bu çerçevede aslında literatürde bu sanatçıların kullanmaya başladığı sürekli geçicilik kavramı yani permanent temperance gibi biz göçmenler için de bunu kullanıyoruz ama mültecilerin durumu gerçekten sürekli bir geçiciliği içeren bir atmosferi içeriyor. Bu üç koşul önlerinde şu anda Suriyeliler açısından da bakarsak yani yeri, Murat da bahsetti geri dönüş koşulları yok şu anda. Bir seçenek entegrasyonları ve Türkiye'de uzun süre kalmaları. Onun için bir ortam hazırlanması. Konuya pek gelmiyor ama ben bu hem geri dönüş hem ülkede kalma entegrasyon meselesinde bu üçüncü ülkeye yerleşme meselesinde önemli hem mültecilerin kendisi açısından bir hak olduğu için hem de yani bu işin global çözümü anlamında da üçüncü ülkeye yerleşmenin de konunun içinde olduğunu ona da değinmek istiyorum. Şimdi bu çerçevede baktığınızda Murat'a katılıyorum. Murat'la bu rakam verildiğinde zaman zaman bunu söylüyorum. Murat'ın söylediğini eleştiri değil ama ben şu kadar yani büyük bir kısmının Türkiye'de kalacağını biliyoruz. Ben onun için bu sürece bağlı. Ama oran verilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü koşullar değiştiğinde bu oranlar değişebilir ondan belki daha azın eğer Suriye'deki durum düzelme aşamasına gelirse bir biçimde onu da birazcık gündeme getireceğim bir kısmın döneceğini. Ama üçüncü ülkeye gitme meselesinin de aslında bu çözümler içinde ya da mültecilerin kendisi açısından baktığımızda da birazdan somut olarak Murat'ın önceki araştırmasına referans göndereceğim. Onların da sürekli gündeminde tutulduğunu tuttuklarını biliyoruz. Şimdi bu üç seçenek açısından baktığımızda buna bir göç mültecilerin kendisi yine Murat'ın da araştırmasına, bizim araştırmanızda gönder, bizim yaptığımız araştırmalarda yani çevrede göç araştırmaları yapan arkadaşların yaptıkları araştırmalara bakarsak gerçekten de zaman, bunu tabii göç literarisi de gösteriyor, o zaman uzadıkça o kalışın yani Türkiye'de kalışın ve uzun süre kalışın ve ben ona spontane entegrasyon diyorum yani devletin kendi entegrasyon politikası olmasa bile işte işe girmek, çocukların okula gitmesi, evlenmeler, yerleşmeler vesaire. Spondane bir entegrasyonun, bir toplumla kaynaşmanın olacağını düşünüyoruz zaten. Bunun da zamanla alakalı. Burada bir önemli dipnot koymak istiyorum. Aslında vakalar birbirine çok benzemiyor ama çok benzeyen yanları da var. Zaman zaman ben Afganistan meselesini hatırlatmak istiyorum. Bu, bu, bu tür Suriye meselesine baktığımızda. Özellikle Afganistan'da da 79'da yani bundan 40 yıl önce bu sorun başladı. Mülteciler iki komşu ülkeye gittiler Pakistan ve İran'a ve 80'den itibaren hem Pakistan'da hem, hem İran'da yerleşik uzun süre kalan Afganlı mülteciler topluluğu var. Afganistan'daki müdahalelerden sonra belirli Afganistan'da işte yeni hükümet kuruldu, belirli geri dönüş programları uygulandı. Bunun bir kısmı başarılıydı yani geri dönüşler oldu aslında yüz binleri bulan. Ama şunu da görüyoruz bizim yani göç üzerinde transnationalizm dediğimiz aslında bu aslında işte küreselleşmeyle vesaire de artık biz bir kez göç hareketi bir kez mülteci hareketi olduğunda meseleyi sadece gönderen ülkeyle ilk gidilen ülke arasında değil daha geniş bir coğrafyada görmek durumundayız. Afganistan olayını yine biraz genişletirsem 79'da başlayan ve iki komşu ülkeye giden hareket dediğim gibi göreceli başarılı geri dönüşler de oldu. Yani 100 binleri, 200 binleri bulan ya da 100 binlerle ifade edebileceğimiz. Ama hala biliyoruz ki işte 2015 yılında Avrupa'daki bu göç krizi denilen meselede sadece Suriyeliler değil Afganlılar, Afganistan'dan gelen kişiler de gittiğini görüyoruz. Şimdi buradan baktığımızda da aslında bu sürekli bu sürekli geçicilik durumunun Sadece e, mültecilerin kendi yaşamları anlamında değil geniş bir coğrafyada da yaşandığını yaşandığına şahit oluyoruz. Şimdi tekrar konuya dönersem, e, e, Murat'ın araştırmaları da gösteriyor ki önemli bir kısmı Türkiye'de bir gelecek bekliyorlar ve bu konuda entegre olmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki kendi geleceklerini Türkiye'de görüyorlar. <gülüyor> Yalnız bunu görürken mesela vatandaşlık konusunda sorulduğunda hem Türkiye hem Suriye vatandaşlığını korumak istiyorlar. Yani büyük bir kısmı Suriye vatandaşlarından vazgeçtim, Türkiye vatandaşı ol, ol, oluyorum demiyor. Yine Murat'ın araştırmasına baktığımızda önemli oranda bu yüzde 20 beşler yirmi civarında üçüncü eğer imkan çıkarsa üçüncü bir ülkeye gitme olasılığı üzerinde de konuşuyorlar çünkü biz buna network göçü diyoruz. Yani bir, bir önemli bir Suriyeli nüfusta Avrupa'da ve onların da işte akrabaları var, arkadaşları var. Bu, bu ağların da çalışarak gelecekte olanaklar olsun ya da olmasın 3. ülkeye gitme bu yasal olarak olabilir, yasa dışı olabilir, farklı mekanizmalarla olabilir. 3. ülkeye gitme seçeneğin de onların gündeminde olduğunu biliyoruz. Şimdi bu mültecilerin kendi gündeminden biraz da Türkiye'deki politikalar ya yani Türkiye'de devlet bu meseleye nasıl baktığı meselesine gelmek istiyorum. Şimdi Murat da bir değindi buna aslında Kemal de önceki konuşmalarında söylüyor. Biz şunu unutmamalıyız. Türkiye'nin Suriyelilerle olan meselesi aslında ciddi bir arka planda ciddi bir siyasal geniş bir mesele var. Türkiye'nin Orta Doğu'yla Suriyeli olan ilişkisi var. Yani ciddi sıcak bir Kürt meselesi var sık sık bu söylenmese de. Yani Güneydoğu Türkiye'nin Güneydoğu sınırı var. Bu anlamda Türkiye gerçekten Suriye meselesinde çok siyasal olarak, sıcak olarak kat, kal, e, kat, içeride e, içine girmiş bir ülke. Politikalara baktığımızda da aslında Suriyeli mültecilerle alakalı politikaların birçoğunun daha böyle enstrümantel, araçsal hale geldiğini görüyoruz. Yani bunun en güzel örneklerinden birisi, e, bunu sık sık söylediğim e, işte COVID'in tam olma 2020 Ocak ve Şubat'ında işte askerlerimizin hayatını kaybetmesi akşamı birden Türkiye'deki yöneticilerin sinirlenip hadi kapıları açalım demesi. Bu işte bu meselelerin arkasında tabii ki Avrupa Birliği ile işte Türkiye ilişkileri arasında göç meselesinin bir enstrüman hale gelmesini görüyoruz. Ama aynı zamanda da bu söylediğim ülkecilerin üçüncü ülkeye yerleşme hakları meselesi de var. E, birden ama sıcak bir enstrümantal bir konu oluyor ki e, ve Çalışmayan bir konu. Bunun detayına gelebiliriz. Bunu, evet. Şimdi bu entegrasyonla alakalı bence Türkiye'de, Türkiye'nin devletin kafasının bir miktar karışık olduğunu düşünüyorum. Meselenin büyüklük açısından. Evet. O çerçeve... E, abi, bu, özür dilerim. Bu e, devlet
0: olayına geleceğiz. Acaba şey yapsak bir, bir, bir uluslararası boyutu var. Araya geçip sonra tekrar ikinci rantta şey yapsak. Tabii tabii tabi. ee, ama yani birkaç dakikada bitir esasında ama yani bunu yönetim kısmına ikinci boy soru şeyde geliriz diye düşünmüştüm ama sen
2: özür dilerim sen bitiriyorsun. rica ederim oraya oraya oraya geçeriz. O zaman mülteciler açısından e, yine e, belki şu şun şun şu birkaç cümleyle bitirmek istiyorum. E, yine göç literatüründe kendimi tekrarlıyorum ama önceden kullandım. Ben Murat'ın araştırmaları ve diğer araştırmalara baktığında mülteciler açısından aslında bu transnational alanın öneminin vurgulanması gerektiğine inanıyorum. Yani onlar için sadece mesele Türkiye ile Suriye arasında olan bir mesele değil. Özellikle onun için daha geniş bir alanı da katmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani entegrasyonla alakalı. Yalnız ente entegrasyon konuştuğumuz için sadece şu belki benim için önemli cümleyi söyleyeyim. Sürekli geçicilik konumu yani insanların kendisini öyle algılaması entegrasyonun önündeki en önemli engellerden birisi kişiler anlamında da. Bunu biz Almanya'daki e, işte misal yani Türkiye'den giden e, işçiler anlamında da gözledik. Onları da hem kendileri açısından hem göçgülük gö gönderen Türkiye açısından hem Almanya açısından geçici görülüyordu. Örneğin kendi çocuklarına yatırım yapmama eğilimi çıktı. Çünkü bir gün Türkiye'ye döneceğiz mantığıyla işte aile ülelerinin sıkçılığı. Ee, emek piyasasına sürülmesi, çalışması gibi. Ya bu e, tabii ki burada aslında e, mülteciliğin kendinden gelen bir sorundan bahsediyorum. Bu sürekli geçicilik ters, e, psikolojisinden kurtulmak kolay olmayacaktır. Ama aynı zamanda entegrasyon içinde önemli engellerden birisi e, bu olacaktır. Tabii bu psikolojinin arkasındaki, oradan belki daha sonraki konuşmaya geçeriz. Siyasal yapı, yani siyasal konulara alakalı politikaların aslında bu geçiciliği kalıcılığa çevirme psikolojisini, bu, bu davranışı insanlara hissetmemesi gerekir ki, bunun mekanizmaları olması gerekir ki, insanlar da bu geçicilik duygusundan kurtulsunlar. Burada, burada susuyum isterseniz. Teşekkürler.
0: E, esasında bu ikinci turda biraz bu entegrasyon dönmek lazım. Çünkü e, Cihan Ardili e, arkadaşımız, e, bir arkadaşımız ve Volkan Turan da, bu adil entegrasyon, entegrasyon nasıl olur? Bu birinci yani şey, tercih esası Türkiye için önemli olacak. Ama senin hem bu kalıcılık hem de bu üçüncü ülkeye gitme hakkı noktası da bence önemli. Çünkü orada esasında her ne kadar biz Türkiye, Suriye, Türkiye, Ortadoğu temelinde düşünsek bile esasında bunun çok ciddi bir Avrupa Birliği boyutu var. Avrupa Birliği ile ilişkilerde tartışılıyor. Ama aynı zamanda bir uluslararası toplum boyutu da var. Şimdi buradan Kemal'e geçebiliriz. Çünkü Kemal Hoca'nın esasında hem e, lokal düzeyde e, alan çalışmaları var. Hem Türkiye-AB ilişkileri içinde Suriyeli, Sur Suriyeliler ya da mülteci sorun nasıl e, tartışılmalı, nasıl yönetilmeli? Onunla ilgili görüşleri, çalışmaları var. Hem de uluslararası toplum temelinde. E, o, o, o kısmı ilk bırak boş bırakmayalım. Onu Kemal'e bıraktık. Kemal hocam sence uluslararası boyuttan baktığımız zaman neler ekleyebiliriz Murat ve Ahmet'e? Sesi
2: şey yaparsa? On diyor. Tamam. Şimdi geldi hocam. Şimdi başta
0: Hayır. Bas bir daha tekrar. Oldu galiba bu Oldu. sefer. Oldu, evet, evet. Tamam. Ya ben e,
3: 60'ların, 70'lerin teknolojisine çok bağlı birisiyim. E, bu bu <gülüyor> 21. yüzyılın teknolojisi bana e, uymuyor ma e, maalesef. Bu çok güzel bir tartışma e, gidiyor panel içerisinde. E, Murat Hocam e, nasıl... E, yani Türkiye'nin özellikle de yetkililerin mülteciler yerine daha siyasi daha jeopolitik konulara odaklandıklarını ve bir türlü ülkenin içerisinde 10 senedir oluşmuş olan bir gerçekliği göremediğinin altına çizdi. Ahmet hocam da şu kalıcılık olayını çok güzel anlattı kalıcılık olayı bir tek Türkiye'nin önündeki bir sınama değil çok başka ülkelerin de geneleks, geleneksel olarak göç alan ülkelerin de karşı karşıya kaldığı bir durum bunlara ben bir üçüncü boyut eklemek istiyorum bu ekleyeceğim boyut mülteci konusu etrafında dönüyor ama yani işte 89'dan beri Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini takip eden birisi olarak da şöyle bir olgu gözlemliyorum. Biz çok içimize dönük bir toplumuz. Diyeceksiniz ki başka toplumlar da böyle. Doğrudur. Doğrudur. Ama bu mülteci konusunun bir de uluslararası boyutu var. Yani bir tek biz değiliz. Belki şu anda... Hiç beklenmedik bir şekilde 2014 senesinden beri Türkiye dünyada en çok sayıda mülteciyi barındıran bir ülke. Bunun detaylarına girebiliriz. Bir yerde bir sürpriz gelişme bu. Ben bu konulara 80'lerin sonunda girdiğimde ben bir gün Türkiye'nin bu konumda olabileceğini hiç tahayyül etmez, etmezdim. Ama başka ülkeler de var. E, mültecileri barındıran ve onların sorunlarıyla e, cebelle, cebelleşen. Bir de mülteci olgusunun uluslararası ilişkiler çerçevesinde de şöyle bir konumu var. Yani mültecilerin korunması, e, protection, barındırılmasını uluslararası bir sorumluluk olarak tanımlamış uluslararası camia. Ve bu da biraz sonra detaylarına girerim. 1951 Cenevre Sözleşmesi mültecilerin haklarıyla ilgili ki bu sene bu sene nasıl Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin 10. yılıysa bu sözleşmenin de kabulünün uygulamaya geçirilmesinin 70. yılı önemli bir bir yıl. Ve bu sözleşmenin en önemli kolonlarından bir tanesi e, mültecilerin korunmasının uluslararası sorumluluk e, olması ve bunun paylaşılması e, konu, e, konusu. Bunun altını çizdikten sonra şu Suriyelilerin Murat Hoca'nın söylediği gibi Nisan 2011'den itibaren Türkiye ve diğer komşu ülkelere e, atmalarının ben bir uluslararası boyutuna da hızlıca e, bakmak istiyorum. Şöyle e, başlayayım. Bugün... Mültecilerin sayısı Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne göre 25 milyon civarında ki bunların en az 5 milyonu da Filistinliler ki onların konumu 48 senesinden beri devam eden üzücü bir bir bir konum. Yalnız her ne kadar uluslararası camiaya baktığımızda, haberlere baktığımızda hep mültecilerle ilgili gürültü patırtı batıdan, yani Amerika'dan işte Avrupa, Batı Avrupa ülkelerinden çıkıyor ise de bu mültecilerin aşağı yukarı yüzde 85'i kalkınmakta olan ülkelerde kısıtlı imkanları olan, sen de Murat başta fail states konusunu gündeme getirdin yani devlet yapıları çökmüş, çökmüş ülkelerde barın, barındırı barındırılıyorlar. Bir diğer e, özelliği de çözümsüzlük içerisinde bulunmaları. E, Ahmet Hocam ideal 3 kalıcı e, çözümden e, bahsetti. Bir, yine Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin tanımladığı ki bu çözümler biraz evvel bahsettiğim konvansiyonun içinde de var. Ancak e, dünyadaki mülteci nüfusunun aşağı yukarı %77-%80'i, kendini kusura bakmayın İngilizce tabiriyle protracted yani bir türlü çözümlenmeyen bir durumda bulunuyor. Bunu da Birleşmiş Milletler 5 seneden daha fazla bir dönemdir bir türlü bu üç çözüme ulaşamayan e, ulaşamayan mülteciler olarak e, tanımlıyor. Yani Suriyelilerin Türkiye'deki 10. yılına girmeleri ki tabii bunların hepsi 10 yıl 10 yıldır burada değiller. Önemli bir kısmı 10 yıldır çözümsüz bir durumla karşı karşıya kalmış durumdalar. Şimdi şu noktaya kadar üzerine eğilmediğimiz çok önemli bir konum konu var. Uluslararası camianın hem Suriyeliler hem de genel olarak mülteciler konusuna bakışını Sarsan 2015-2016 senesinde önemli sayıda Suriyelinin zannediyorum 850 bin civarında ve bir de bunun üzerine bir 100-150 binde başka milletlerden gelen mülteci ve düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği'ne geçişi. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Ama bu geçiş bu geçişin arkasındaki önemli nedenlerden bir tanesi ki belki de listenin en üstündeki e, e, faktör uluslararası camianın ve özellikle batının şurada bir parantez açayım. Burada devamlı batıyı döver konumda olmak istemiyorum. Bu konuyu göreceli olarak e, ciddiye alan ve el vermeye çalışan e, batı. Öte yandan diğer ülkeler şimdi isim vermeyeyim de başıma bela almayayım diğer bir takım ileri gelen ülkeler bunları tahmin ediyorsunuz kimler olduklarını bu konuda tamamen sessizler sessiz oldukları gibi de çoğu zaman bu konuda atılmaya çalışan adımları da köstekleyen ülkeler parantezi parantezi kapatayım 2015-2016 16'ya kadar uluslararası camia pek bu konuya dikkat etmiyordu ve özellikle de e, yük paylaşımı konusunda fazla bir gelişme yoktu. Bunlara e, şuradan hemen bakabiliriz. Lübnan'a, Ürdün'e ve Türkiye'ye yapılan uluslararası yardım çok kısıtlı kalıyordu ve bu faktör e, Suriyeli mültecilerin hareketlenmesini tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Detayına girmeyeceğim. Peki ne oldu? Çok ilginç bir şey oldu. E, bu kriz neticesinde Eylül 1910, 2016 senesinde, bak 1960'larda kaldı aklım yine, New York'ta önemli bir zirve yapıldı. Birleşmiş Milletler'in organize ettiği ve bu zirve neticesinde de Aralık 2018 senesinde kabul edilen küresel mülteci mutabakatı kaleme alınmış oldu. Bu çok önemli bir mutabakat ve Türkiye buna çok önemli bir katkıda bulundu. Bunun şekillendirilmesine. Mutabakat yine çok kısaca şöyle diyor. Diyor ki hakikaten dünyada bir çözümsüzlük var. Bu çözümsüzlüğü nasıl aşacağız konusuna eğiliyor. Kalıcılığı kabul ediyor. Burada Murat ve Ahmet hocamın altını çizdiği bu olgunun Uluslararası camia tarafından kabul edilmesi ve buna göre 1951 konvansiyosunda bulunmayan bir takım çözüm e, politikaları ve önerilerinde e, bul bulunuyor bu e, bu mutabakat. Zaman hızla geçiyor detaylarına e, gir e, girmeyeceğim ama mutabakatın bu fotoğrafı kabul ederken e, ileriye doğru atılacak adımlar arasında üzerinde durduğu konu mültecilerin bulundukları ülkede kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamaya yönelik politikaların takip edilmesi. Bu da bu da <gülüyor> bu da şu anda konuştuğumuz konu. Yani e, mültecilerin bulunduğu ülkeleri yönetenlerin bu kalıcılığı kabul etmesi ve buna göre hareket etmesi. Bu da tabii so çok zor bir konu. Ahmet hocam tam sözlerini bitirirken bu konuya döndü. Belki tekrardan e, dönebiliriz. Bu da kolay bir olay değil. Yani bunu ben de kabul e, kabulleniyorum. Bir hükümetin bir ülkeyi yönetenlerin dönüp kendi toplumlarına ya boyunuzu bir gün buradalar. Biz artık buna göre hareket etmemiz lazım. Kalıcılar diyebilmek siyasi olarak. E, üç aşağı beş yukarı hala demokratik olan ül e, ülkelerde bunu söyleyebilmek çok zor. Murat hocam kısaca mesela Danimarka'dan bahsetti. Bizler yani şu şu paneldekiler ve bizi dinleyenlerin önemli bir kısmı tahmin ediyorum Danimarkayı her zaman son derece demokrat bir ülke, uluslararası hukuka saygılı bir ülke olarak bilirler, bilirler di diyelim. E, ama Danimarka hükümeti şu anda hem konvansiyona hem de geleneksel customary hukuka ters bir takım davranışlar içerisine girmeye başlıyor ki bu da iç politika ile bağlantılı. Şimdi bunu bir kenara koyalım yani bu gerçeği koyalım ama mutabakatın içerisinde Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir takım politika önerileri, önerileri var. E, Fuat hocam, şimdi zaman hızlı geçti. Ben 10 dakikamı doldurdum bile galiba. Bu e, politika önerilerinin içerisine detaylıdan pek ben girmeyeyim. E, belki ikinci raunda e, gireriz. Bunların arasında e, önemli bir politika önerisi ki bunu bunun mutabakata girmesinde Türkiye'nin çok önemli bir e, rolü olduğunu. Biliyorum birinci elden aşağı, aşağı yukarı çok sayıda mülteciyi barındıran ülkelere diğer ülkelerin bir takım dış ticaret kolaylıkları sağlanması ki bu dış ticaretin yaratacağı ekonomik büyüme ve istihdam imkanından mülteciler de faydalanabilsinler. Ve bu bülteciler özellikle de düzgün e, istihdam edildikleri, formel istihdam edildikleri takdirde hem vergilerini ödeyerek hem tüketimlerini e, arttır, e, arttırarak ülkenin ekonomisine katkıda e, bulunmalarını e, öngörüyor. Ön Bunun şu ana kadar tek tek örneği Avrupa Birliği'nin Ürdün ile e, yapmış olduğu anlaşma. Bu anlaşmanın uygulamada bir takım sıkıntıları var ama bir model teşkil ediyor. Ben de nacizane üç senedir bu konu üzerinde cebelleşip duruyorum. Ama pek dikkate alındığını gör, görmüyorum. Şimdi bunu hemen bitiriyorum. Murat Hocam'ın ilk yaptığı gözlemlere bağ, bağlamak istiyorum ve sıkıntıyı orada arıyorum. Her ne kadar Türkiye bu konuyu... E, mutabakata sokmakta önemli ve başarılı bir rol e, oynamış ise de Türkiye'nin gözleri hani futbol analojisi yapacaksak tamamen başka bir topun üzerinde. E, ya Murat Hocam ya e, Ahmet Hocam e, enstrümanlaştırma e, e, e, olgusundan bahsetti. Yani bu mülteci meselesini başka konularla e, bağlantılı, başka konular üzerinden pazarlık Meselesi yapma çabası içerisinde zaten 2016 Mart ayındaki bu konuya da girmedik Avrupa Birliği ile imzalanan mutabakada baktığınızda dokuz madde vardır o mutabakata bir buçuk iki sayfalık bir mutabakatı mutabakattır yani gelir Mülteciler ne de bir dipnot. Bir dipnot. Yani e, mutabakatın maddelerinin büyük bir kısmı Türkiye-AB ilişkileri e, içerisindeki önemli konularla e, bağla, e, bağlantılı. E, sözümü bitirirken e, bu, e, bu roundda bu mutabakatın yani küresel mülteciler mutabakatının içerisi bir cevher. Bu cevhere hareketlendirebilmek hele 51 Sözleşmesi'nin 70. yılında çok önemli ve Türkiye burada çok e, e, önemli bir rol oynayabilir hem kendisine faydalı hem de uluslararası camiye fayda, e, faydalı ama bunun içinde Türkiye diplomasisinin tekrardan canlandırılması lazım ve Ahmet hocamın tam en sonlara bahsettiği böyle sinirlenip e, e, Ocak e, Şubat ayında geçen sene e, sınırda yaşanan e, olaylara Adfen bunu bunu gündeme getirdi. Daha gerçekçi, daha diplomatik yöntemlerle Türkiye'nin bu kalıcılık konusunda uluslararası camianın desteğini hareketlendirebileceğini düşünüyorum ve noktamı koyuyorum.
0: Peki teşekkürler Kemal Hocam. Esasında bu uluslararası boyut hem Avrupa Birliği temelinde hem Birleşmiş Milletler yani uluslararası toplum temelinde önemli. Fakat tabii burada olan gelişmeleri Türkiye'ye hem uygulamak gerekiyor hem de Türkiye'nin bu gelişmelere dönük olarak dış politikasını yahut Suriye'ler Suriyeliler siyaseti geliştirmesi gerekiyor. Orada eksiklikler var. Fakat sorular da var. Bence bu ikinci rantta biraz kısa kısa. Gide, gidebiliriz. Murat Hocam bu son Zübeyir Tosun da bir soru sormuş. Şimdi bu kalıcılık noktasında esasında bir Ahmet Hocanın ilk söylemiş olduğu entegrasyon sorunu var. İkincisi yani o entegrasyon temelinde ne yapılabilir? İkincisi esasında bu kalıcılık olduğu zaman Burada esasında senin çok önemli bir makale yahut da söyleşim vardı. O günden beri benim de kafamı kurcalar. Yani Türkiye'nin tabii ki nüfusunun yüzde beşine kadar geliyor ama bu rakamsal bir şey değil. Sosyolojik ve demografik bir gelişme esasında Türkiye'nin çok kültürlü yapısı da değişiyor. Yani Türkiye'nin sosyolojisi değişiyor. Kalıcı dendiği zaman nasıl bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz? Bunun... Yönetim bilmesinde esası çok önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü bu birlikte yaşama kültürünü, zaten çok zayıftır Türkiye'de kutuplaşma var, daha da zorlaştırabilir. Yahut da esasında e, iyimser olursak daha farklı bir Türkiye'ye doğru da gidebiliriz. E, böyle bir boyutu var. E, üçüncüsü de, bunu esasında Ahmet'e ve Kemal'e de soruyorum. Yani benim İPM ve kendi yaptığım çalışmalarda bu govern yani ilk başta bir misafir Perverlik biraz ıı, AK Parti dilinden konuşursak ensar ruhu falan gibi oldu ama zaten tam da senin söylediğin gibi 2014-2015'ten sonra yani ne Suriyeler misafir olmayı istediler dedi bu o soru sorunu biz misafir perverlik ve ensarlık temelinde bir yönetim sorunu çok net olarak ki bu yönetim sorununda bence üç boyutu var yani hem ulus Devlet hükümet bürokrasisi var. Hem bence sen çok güzel söyledin kentli bir sorun olduğu için, kent mekanında olan bir sorun olduğu için çok ciddi bir yerel yönetim. Yani kaymakamlarından belediyesine kadar bir belediye sorunu, bir yerel yönetim sorunu çözümler de orada yatıyor. Üçüncüsü de katılımcılık ve kapsayıcılık temelinde sivil toplumun önemi var. Yani bu üçgende devlet, yerel yönetim ve, yani ve sivil toplum dediğimiz zaman esasında sivil toplumda çalışmalar var ama Biraz böyle kendi haline bırakılmış gibi yani devlet bunu e, yönetmiyor ve Türkiye'nin siyasi yapısı sadece Kürt sorunu temelinde değil, kutuplaşma temelinde de bence Suriyelileri yönetemiyor. Bunu sana söyle, bu, bu noktaların altını çiziyorum çünkü bunu aynı zamanda ABD ve Kemal'e de soracağım. Yani buradan e, Suriyeliler sorunu, Suriyeliler gerçeği daha doğru Mesela da sorun da dememek lazım. Çünkü senin de söylediğin gibi biraz kendi ayakları üzerinde duruyorlar. E, bunun yönetiminde nasıl davranmak lazım? Neler söyleyebiliriz? Bu tura senle başlayalım. İstersen kısa kısa gidip tekrar bir sana da dönebiliriz üçünüze ya da eğer konuşmalarınız varsa ben onu ayarlayacağım ya bir daha böyle 5-6-7 dakikalık bir tek turla bitirebiliriz Ya da hani onu ayırıp hani belki son bir cümle ile ilgili ikiye bölebiliriz. O tercihler ama ben ona bakaraktan ayarlayabilirim. Buyurun
2: ee, hocam
1: şöyle, e, belki belki de temel bu göç hareketlilikte bir şeyin ayrımını yapmamız lazım. Şimdi bu Danimarka'yı konuşuyoruz ya, Danimarka Başbakanı bundan bir ay kadar önce, sosyal demokrat bir başbakan, bir ay önce bir açıklama yaptı. Dedi ki biz e, biraz da herhalde Ahmet Davutoğlu'na sataştı. Sıfır mülteci politikası izleyeceğiz dedi. Sıfır sorun politikamız var değil misin? Şimdi sıfır mülteci politikası niye izleyeceğiz? Ardından devam ediyor. Diyor ki, mülteciler diyor sosyal uyumumuzu bozuyor. Şimdi Danimarka ve Avrupa'daki bütün ülkeler bildiğimiz gibi göçmen almak zorundalar. Yani nüfus yaşlanıyor, çocuk doğmuyor. Sistemin işlemesi için Avrupa Birliği geçen sene bile 2 milyondan fazla Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden göçmen aldı. Burada bir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı mültecide o yaşanıyor. Az önce hocalarım da söyledi. Dünyadaki 100 mültecinin sadece 15'i gelişmiş ülkelere gidebiliyor. Geri kalanı gariban ülkelerde, komşu ülkelerde kalıyor. Ve işte o sıkışmışlığı yaşıyor orada, çözümsüzlüğü yaşıyor. Şimdi ülke yönetimleri, her devletin bir sınırı var. O devletin sınırı onun aynı zamanda kimliğidir ve onu korumakla yükümlüdür. Kontrolsüz, insani hareketliliği kimse istemiyor. Kontrollü edebileceğiniz insani hareketlik tamam. Siz hocam Kanada'dan gel geldiniz biliyorsunuz. Yılda 300-400 bin civarında insan alıyor Kanada. Ama bunu alırken bir çağrıya çıkıyor. İnsanlara başvuruyor. sivilere bakıyor, kan grubuna bakıyor. Askerliğin yaptığı ona bakıyor. Kriminal e, şeylerine bakıyor. Ve seçiyor. Aldıktan sonra çok önemli bir şey daha yapıyor hocam. Onun için buradan ancak uyuma gidebileceğiz. Bunu anlatmam gerekiyor. Sadece bir bölgeden bir ülkeden değil dünyanın her tarafından çeşitlendirerek alıyor. Yani daha ilk baştan güvenlikçi bir yaklaşım bence bu. İlk baştan çeşitlendirerek alıyor. Bir planlama dahilinde de Kanada'ya dağıtıyor. Şimdi böyle olunca bir Kanadalılık yaratma şansınız yüksek. Ve bununla ilgili olarak sistem kuruyorsunuz. Aynı Kanada ne kadar mülteci alıyor? Şu an bakmayın dünya birincisi çünkü Amerika çekildi. 25 bin civarında mülteci alıyor yılda. Ve bunu alırken bile kapısında bulmuyor mülteciyi. Birleşmiş Milletler'e başvuruyor diyor ki bana 25 bin gönder diyor onlar gönderiyorlar. Yine havaalanında karşılıyor. Yine alıp dağıtıyor. Yani bizimle karşılaşamayacak derecede süreci yönetebilme şansı var. Bizimki... Bu anlamda çok ayırt edici bir durumumuz var. Belki de dünyada ilk kez bir ülke olarak mülteciler için uyum politikası geliştirmeye çalışıyoruz. Bir bunun bir önce farkına varmamız gerekiyor. Yani bizim önceden hedeflediğimiz, planladığımız bir nüfus hareketliliği değil. Bir anda kapımızda bulduğumuz insanları nasıl yöneteceğimizle ilgili bir çelişkimiz var. İşin bir tarafında da geçicilik duygusu var. Şimdi Kanada'ya gideni herkes biliyor ki artık geri dönüş yok. Ama Türkiye'ye geleni biz bugün bile inanıyoruz ki belki giderler. Bu bir kere bizim uyum politikalarının önündeki en önemli handikaplardan birisi. Önemli bir e, süreç bu. Şimdi Danimarka en son kendi ülkelerinde yaşayan mültecilerin geri gitmesini isteyen aynı Danimarka. Az önce de söylediğim gibi yaklaşık e, 40 bin Suriyeli varmış Danimarka'da. Aynı Danimarka'nın göçe ihtiyacı var ama göçü alan ülkeler, göçle kalkınan ülkeler biliyoruz da mülteciyle kalkınan ülkeler bilmiyoruz. Yani çok öncesine Amerika'ya falan gidersiniz belki de. Mülteciyle kalkınan bir ülke şeyi yok. Burada böyle bir mülteci karşıtlığı söyleme ortaya koymak istemiyorum. Sadece karşı karşıya olduğumuz challenge'in ne kadar ağır olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Suriyeliler çok benzer bir dönemde, çok benzer hikayelerle Türkiye'ye geldiler ve kendi istedikleri gibi yerleştiler hocam. Yani hiç kimse Suriyeli, sen şu şehre gideceksin, bu kente gideceksin yapmadı Türkiye'de. Çünkü herkes geçici üzerine bina etti. Ve onlar da kendi komünitelerini oluşturdular. Çok hızlı bir biçimde oluşturdular herhalde. Yani bizim işte Almanya'da ya da ne bileyim Meksikalıların Amerika'da oluşturduğundan bile daha hızlı gelişti bunlar. Ve artı bir diasporik ilişki oluştu. Ahmet Hocam az önce onu değişti, değindi. Türkiye'de, Lübnan'da, Ürdün'de, Almanya'da ve İsveç'te en azından bu beş ülkede bir Suriyeli diaspora var artık. Ve onların da kendi içlerinde başka bir şey var. Şimdi Ahmet Hocam çok önemli bir şey söyledi. Üçüncü ülkeye gitme hakkı. Bizim Suriyeliler barometresinin sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız. Ama birkaç tane genel şey söyleyeceğim. Bir kere birinci eğilim çok net. Katlanarak giden ben aslan kata ülkeme gitmem eğilimi. Rakamları vermeyeceğim onu yakın zamanda görür herkes. Çok belirgin bir biçimde ama. İki, insanlar burada hayatlarını inşa ediyorlar. Ve o inşa ettikleri hayatlar içinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ama üç, başka ülkeye gitme eğilimi Suriyeliler içinde tekrar güçlü bir moment kazandı. Son çalışma bize bunu çok net gösterdi. İmkanım olsa giderim diyor. Ama Yunan sınırını açtım git dediğinde hayır diyor. O kadar değil diyor. Davet alırsam, legal biçimde gidersem giderim. Yoksa mesela biz biliyoruz ki Yunanistan sınırına gidenler de Suriyeliler olmadılar. Çok büyük bölümü Türkiye'de düzensiz göçmen olarak nitelediğimiz ya deport edilme edilecek ya da işte bir biçimde belki Avrupa'ya geçecek insanlardan oluştu. Dolayısıyla bu konuda dikkat etmemiz lazım. Şimdi hocam müsaadenizle bir de Avrupa Birliği konusunda değinmek istiyorum. Bütün bu süreç içinde Avrupa Birliği önemli bir aktöre dönüştü. 2014'ten itibaren neden önemli bir aktöre dönüştü? 2014'e kadar kimsenin umurunda değil Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin önemli aktöre dönüşmesi Türkiye üzerinden 2014'ten itibaren insanların Avrupa'ya gücümlerle başladı ve ardından Avrupa'nın bunun paniklemesini biz de gördük. Ve bu bir süre sonra e, bir başka politikaya dönüştü. Şu an Türkiye'nin elinde son 10 senedir elimizde en önemli soft power gücü nedir dediğimizde zaman zaman hard power'a dönüşüyor. Trend elimizdeki mültecilerdir. Dünyanın her tarafına bağır bağır bunu söylüyoruz. Dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeyiz hem de açık ara. Ve Türkiye bir taraftan da sınırlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Akın akın Türkiye'ye düzensiz göçmenler giriyor. Şu an Türkiye'deki düzensiz göçmen stoğu yaklaşık olarak 2 milyona yaklaşıyor hocam. Sayıyı tam olarak bilmek mümkün değil. Suriyeliler konusundaki sayılar nispeten doğru hocam. Resmi sayılarla resmi olmayan sayılar arasında çok büyük farklılıklar yok. Ama Afganların sayısı, Pakistanların sayısı, Irakların sayısı bunlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi Avrupa Birliği ile bizim enteresan bir ilişkimiz var. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Bir aşk-nefret ilişkisi. Bu aşk-nefret ilişkisi zaman zaman depreşiyor. Bir kez daha depreşti. Şimdi biz Avrupalara diyoruz ki sorumlusunuz, siz de destek olun. Doğru, Global Compact da bunu söylüyor. Peki bu sorumluluk için Amerikalıların sorumluluğu ne oluyor? Rusların sorumluluğunu oluyor. Çinlerin sorumluluğunu oluyor. Ya da ne bileyim ben Arap dünyasının sorumluluğunu oluyor. Onlardan söz etmiyorum. Sadece Avrupa Birliği. Çünkü Avrupa Birliği konusu bizim aynı zamanda ahlaki üstünlüğümüzün bir parçasına dönüşüyor. İşte onlar çelme takarken kit örerken biz insanlara bakıyoruz. Bunun üzerinden bir ahlaki e, üstünlük ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu da işin aslında önemli parçalarından birisi. En tipini ne zaman gördük? Geçen sene Arap şeyde Şubat ayında e, Yunanistan sınırında yaşananlar ne oldu o zaman? İdlib'de askerlerimiz şehit edildi. Kim tarafından? Suriye güçleri. Arkasında kim var? Rusya. Biz Suriye'yi ya da Rusya'yı cezalandırmak yerine Avrupa'ya döndük. Yani Avrupalıların o savaşta bir dahil olmadığını biz de biliyoruz. Ama bunun toplumda bir karşılığı olduğunu da biliyoruz ve şunu da söylemek lazım ki iç politik olarak başarılı bir hamleydi. Türk toplumu anında oradaki 36 erin şehit olmasını unuttu. Yaşasın Suriyeliler gidiyor diye alkışladı. Sonuç verdi vermedi ayrı bir şey. Ama bu hiç politik olarak bir işe yaradı ve bir yere oturdu. 2015'te o zaman USAK vardı. USAK'ta bir rapor çıkmıştı. Şu an yazarını hatırlayamayacağım. Çok önemli bir şey söylüyordu. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde bir eksen kayması yaşanıyor diyordu. Biz daha önce bu eksen kayması tartışmalarını yapmıştık hocam biliyorsunuz. Ama bu eksen kayması mülteciler üzerinden gidecek diyordu. Çok doğru bir kesimdir. Bence şu an Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ne yazık ki oturduğu alan mülteciler alanı ve bu da Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yakınlaşmasını değil, tam tersine rolleri belirleyip uzaklaşmasını getiren bir şey oldu. Bir sorun daha yaşadık Avrupa Birliği ile ilgili olarak. 2011'e kadar sınırlarımızı korumak konusunda çok güçlü bir ülkeydik. Ama 2011 sonrasında sınırlar berhaba oldu. Ve Türkiye bir anda dünyadaki bütün mülteciler için bir... Hedef ülkeye dönüştü. Akın akın Türkiye'ye mülteci giriyor. Düzensiz göçmen giriyor. Yakalananların Türkiye'de düzensiz göçmen olarak yakalanan sayısı hocam 2019'da sadece 454 bindi. Ve bunun yaklaşık %70'i sınır geçenlerden oluşuyordu. Hani Türkiye'de vize ihlalinden dolayı düzensiz göçmen değil sınır geçenler. Şimdi böyle bir ülke Avrupa Birliği ile nasıl yakınlaşabilir? Yani siz Avrupa Birliği'nin sınırlarını korumak konusunda böyle bir tablo ortaya koyan bir ülkeyle üyelik görüşmesi yapacağını bekler misiniz? Bekleyemezsiniz. Türkiye'de göçlerci genel müdürlüğün kurulması bile Türkiye Avrupa Birliği üyelik müzakereleri çerçevesinde geliştirilen bir süreçtir. Yani biz bunu çok unutuyoruz. Suriyeliler geldi göçlerciyi kurduk yok bunun alakası yok. Daha önceden başlayan çalışma. Yani Türkiye de istiyordu böyle bir kurum ama Avrupa Birliği bastırdı çünkü ortak göç ve sınır yönetimi Avrupa'nın huzuru için son derece önemli. Hele Türkiye gibi bölgede istikrarsız bir bölgede yaşayan ülkeyle ilgili yapmak lazım. Avrupa ile ilgili son bir şey söyleyip hocam tamamlayacağım. O da şu. Şimdi az önce Necila Hanım e, mesaj atmış gördüm. İSSL su yardımları dediğimiz sosyal uyum yardımları 120 idi ben onu söyledim. O da uyarıda bulunmuş 155 TL'ye çıktı diye. Ben de üşenmedim hemen bir hesap yaptım hocam. 2017'de başladı bu e, su yardımları. Avrupa Birliği'nin verdiği bu 3 artı 3 milyar üzerinden. O zamanki kuru aldım hocam 30 euro ediyormuş. Kişi başına aylık Avrupa Birliği'nin verdiği para. Şimdi 155 liraya çıkarmışlar. Şimdi kurla hesapladım 16 euroya düştü hocam. Şimdi Avrupa Birliği burada ahlaki yükümlülüğü var mıdır? Herkesin var. Ama biz Avrupa Birliği'ne daha çok yüklenmeyi seviyoruz. O ayrı bir şey. Yine de Avrupa Birliği'nden başka kaynak aldığımız bir yerde yok. Yani bunu da ortaya koymamız lazım. Başka kaynak gelmiyor hocam. Amerika'dan gelmiyor, Çin'den gelmiyor, başka hiçbir yerden gelmiyor. Ama buna rağmen biz bu konuda ısrarlı olabiliriz. Bir de Avrupa Birliği bu işi çok para mekanizmasına bindirdi. Bizim onlarla yaptığımız anlaşmanın bütün siyasi alanları bir tarafa bıraktı. Biz size para veriyoruz. Tamam kardeşim dedi. Şimdi Öyle bir hesap var hocam. Avrupa Birliği'nde bir mülteci kaça mal oluyor diye. Ben onun hesabını çıkardım. 15.000 euroya mal oluyormuş. Yani ayda bir mülteci Avrupa Birliği'ne 1250 euroya mal oluyor. Türkiye'deki mülteci sayılarını çarptım, ettim, rakam çıkardım hocam. Türkiye'deki mülteciler Avrupa'da olsa bunun maliyeti 350 milyar euroyu aşıyor hocam. 350 milyar euro. Şimdi bu sadece fantazi bir hesap. Ben burada değilim ama şunu söyleyeyim ben size. Şu an Türkiye Avrupa Birliği'ne dese ki siz bize para göndermeyin. Biz size yarılda 20 milyar euro verelim. 10 senede garanti edelim. Yani 200 milyar euroyu biz size vereceğiz. Ama bizden 1 milyon mülteci alır. Bakın hepsini vermiyoruz. 1 milyon. Bunu kabul edebilecek herhangi bir Avrupa hükümeti var mıdır? Mümkün değil. Merhaba olurlar. Bu şunu gösteriyor bize ve bunu düşünmemiz lazım. Kontrolsüz insani hareketlilik zordur ve iş sadece para değildir. Paramızın olması bile yetmez. Danimarka'nın parası mı yok? 40 bin 50 bin mülteciye bakamayacak mı? Sorun o değil. Kontrolsüz insani hareketlilik ve uyum sıkıntısı ciddi bir sıkıntıdır. Kümeleşmeler, getolaşmalar bunun doğal ürünleridir. Ve Türkiye gibi sosyal siyasal kırılganlık alanlarının geniş olduğu bir ülkede bu süreci iyi yönetebilirsek renkli çeşitli bir ülke oluruz diyoruz ya ama bu konuda ne kadar umutlu olduğumuz konusunda herkesin şüpheleri var. Benim kaygım şu temel kaygım. Türkiye'de ırkçı, milliyetçi bir damar zaten var. O damar her geçen gün daha güçleniyor. Ve Suriyeliler üzerinden bunun daha da güçlenme riski var. Yani biz sadece ne kadar Suriyeli çocuğu okula gönderdik vesaire nötesinde. Türkiye'nin sosyal ve siyasal iklimi bakımından da düşünmemiz lazım. Biz nereye doğru gidiyoruz? Bir taraftan da yerli milli söylemimiz var. Gayet tekçi ve yerli milli bir söylem üzerinden giden bir hükümet anlayışımız var. Öbür taraftan da içimizde bir başka grup var. Kendi içinde bu kadar kutuplaşmış bir toplum. Sonradan geleni nasıl kabul eder? Bunu da bir ayrıca düşünmemiz lazım. Ha. Şunu da söyleyeyim. Kabul etmek lazım ki 10 yıllık tecrübe başarılı bir tecrübe. Türk toplumunun elini ayağını öpmek lazım. Bunu birçok yerde söylüyorum. Akademik olmayabilir ama ben bunu söylüyorum. Türk toplumu olağanüstü bir dayanışma ve dayanıklık gösterdi. Covid döneminde hocam son barometrede çıkıyor. %70 Türk toplumunun Suriyelere yardım ettiğini söylüyor. Bu olağanüstü bir dayanışma. İlginç olan şu hocam. Türklere sorduğumuzda hiç kimse istemiyor Suriye'yi. Hiç kimse istemiyor. Yani mümkün olsa yarın evlerine koyacaklar. Ama yaşamayı başarıyoruz. Bu iyi bir şey. Yaşamayı başarmayı her topluma onurlu bir yaşam, huzur içinde yaşamaya dönüştürmemiz lazım. Bunun da temel yolu bence temel insani ilkeler artı yerel uyum süreçleri. Çünkü Türkiye'de belirlediğimiz bir sistem üzerinden gidemedik biz. Herkes kendisine göre bir yere yerleşti. Yerele daha çok destek vermemiz lazım. STK'lara ve yerel yönetimlere daha çok güç vererek yerel uyum süreçleri geliştirmemiz gerekiyor. Bunun dışında çok fazla bir formül görünmüyor. Dünyanın herhangi bir yerinde de evrensel uyum modeli yok zaten. Yani böyle bir şey söylersek en başta çelişiriz. Urfa'da yapacağınız uyum modeli Gaziantep'e bile uymaz hocam. Her birisini daha farklı düşünmeniz gerekiyor. İlçeler arasında bile bayağı farklılaşan şeyler var. Hocam çok şey oldu, çok uzun oldu. Ama burada durayım isterseniz eğer e, vakit kalırsa doğru gelirse tekrar bir <gülüyor>
0: Aslında çoğu noktan üzerinde durdun Murat. Bu yerelleşme çok önemli bence de çünkü kentli bir Türkiye var, Suriyeliler kentli bir sorun ve kentin yönetimi ki o kentin yönetimi esasında benim de yaptığım çalışmalarda örneğin burada Urfa ile ilgili bir soru vardı Ahmet İlyas'ın. Hakikaten ben de Urfa'ya gittiğim zaman hani Gaziantep'ten farklı ama Urfa bu olayı tam götüremiyor yani bir bir şeylik her şey aynı anda oldu kalabalıklaşmış yönetim sorunlu çok böyle fiziki olarak görebiliyorsunuz yani e, sokaklarda yürüdüğümüz meydana gittiğiniz zaman zamanda bir taraftan benim çok beğendiğim bir kentinizdir Urfa ama yani baya zor bir ya ama o, o, o yönetimi de sivil toplum ve yerel yönetim olmadan yapmak da mümkün değil. E, Hocam aynı bunu... şey. Pardon
1: çok özür dilerim. Bir cümle söyleyebilir miyim hocam Urfa ile ilgili? Hayır, hayır, hayır, hayır, şöyle hayır, bizim son barometrede çok net gördük yakın. Sizde, sizde de var veriler görüyorsunuz. Ee, raporlanmadığı için çok veri verim. Ama çok belirgin bir şey çıkıyor hocam. Sınır bölgelerindeki gerginlik daha yüksek. Üstelik sınır bölgelerindeki toplumsal dokuyla Suriyelilerin toplumsal dokusu arasında da nispeten daha yakınlık var. Ama çok yüksek bir gerginlik görüyoruz. Bu da bizim daha önce uyumla ilgili bir takım düşüncelerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Ne diyorduk biz eskiden? Toplumsal olarak birbirine yakın gruplar birbirleriyle daha kolay uyum sağlar. Bence olay o değil. Burada asıl belirleyici olan sayısal yoğunluklar. Yönetemeyeceğiniz sayısal rakamlara ulaştığınızda hem toplum panik oluyor hem de gelenlerin kendi içinde kendi sistemini kurması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Onun
0: için e, burada duruyorum hocam. Yani orada... Çok sağ ol bu, bu nokta için ama aynı zamanda bunun tabii Türkiye'nin sosyolojisi ve birlikte yaşama ya da sosyal uyum diyoruz onunla ilgili de ciddi pek sorunları soruları var Örneğin Mardin'e gittiğiniz zaman, Urfa'ya gittiğiniz zaman görüyorsunuz ki bir arkadaşımız da ekonomiyle ilgili bir sorun sormuş. Yani daha çok Kürt vatandaşlarımızın yaptığı ucuz iş gücünü şimdi Suriyeliler yapılıyor. O yüzden de böyle bir, yani hep Kürt sorunu diyoruz ama aynı zamanda bir Suriyeliler Kürt sorunu gibi çok değişken bir kimlik sorunları ya da sosyal uyuma, meydan da karşılaşacak Türkiye. Bunların hepsi esasında... Yönetim sorumunu gündeme getiriyor. Bundan sonraki soruları biraz ikiye ayırıp esasında bir kısmını Ahmet'e soracağım. Bir kısmını Cenevre ile ilgili olsun Ayşe Kadıoğlu'nun sorduğu mülteci kavramı, onun Cenevre konvensiyondaki tanımıyla ilgili bir şeyler var. Hem de Barçın, Yenançın sormuş olduğu AB ile ilgili soruları. Onu biraz Kemal'e bırakacağım. Esasında bu Danimarka olayında da benim bir anekdotum çok kısa olarak. Ya ben Kopenhag'da bundan 4-5 yıl evvel 3 saatlik bir mülteci sorunu üzerine toplantıya katıldım. Ve yani 3, -3 saatlik toplantıda esasında 500 tane mülteci ve çocuklar konuşuyordu. Yani tam da Murat'ın söylediği gibi hani bir, bir ön şey var, kabul var. Hani biz uyumlu bir toplumuz Suriyelilerle birlikte yaşayamayız gibi. Ama öbür taraftan başka bir projede, eee Kanadalı arkadaşlarla birlikte yaptığımız Almanya, İtalya, Türkiye ve Danimarka'daki sivil toplum örgütlerini, yerel yani sivil toplum örgütlerinin e, bu tür sorunlara çözümdeki katkılarını inceleyen bir de. Esasında Danimarka hükümetini biz eleştiriyoruz ama Danimarka sivil toplumu da eleştiriyor esasında o yüzden bu kent yerel yönetim, sivil toplumun önemini vurgulamamız gerekiyor. Sadece bizim için değil aynı zamanda Almanya olsun, Yunanistan olsun, İtalya olsun, Danimarka olsun, buralarda da sivil toplum örgütlerinin hakikaten kendi hükümetlerine, Avrupa Birliği'ne ve Kemal Hoca'nın çok vurguladığı gibi uluslararası toplumun bu sürece yaklaşımına ciddi eleştirileri var. Bunun altında çizelim. Bir de ben her zaman söylerim, yani Suriye meselesinde Rusya'nın girmesiyle birlikte mülteci olayında katlama olmuştur ama Suriye, meselesinde Rusya mülteci sorununu çözümüne değil onu kendi etki alanını güçlendirmek için kullanır. Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, mülteciyi almazlar fakat mülteci sorununu e, kendi değil mi etkilerini arttırmak için kullanırlar. E, böyle bakıldığı zaman esasında Avrupa ile ilişkisi sen çok güzel o ikircikle aşk nehrbet ilişkisini çok güzel özetledi ve esasda biz mülteci sorununda çözüm bulmayanlarla bir eleştirel yapıya girmiyoruz, sürece girmiyoruz. Mülteci sorunda beraber çalışmak zorunda olduklarımız ile esasında böyle bir eleştirel yapımız var. Bu da herhalde Türkiye'nin ve bu siyasetinin ilginç ironilerinden biri olabilir. Şimdi Ahmet, sana şunu sormak istiyorum. Bu üçlü şeyde sen entegrasyon ve üçüncü ülkeye gitme hakkı söyle. Bir sürü mesela mimarlıkla ilgili çalışan bir öğrenci arkadaşımız diyor ki, Acaba yeni mekanlar olabilecek mi? Yani bu entegrasyonu biraz daha açıklayabilir misin? Yani Suriye sorununun çözümünde eğer entegrasyona gideceksek neler yapılması gerekiyor? Ya da senin vurguladığın bu üçüncü ülkeye gitme hakkı dendiği zaman neler yapılması gerekiyor? Senin kafanda çözümle ilgili öneriler nelerdir?
2: Teşekkürler. Belki bu son noktadan başlayayım. Ya, e çünkü bütün bir fotoğraf aslında entegrasyon meselesinin daha öne çıktığını gösteriyor. Bunu şunun için söylüyorum. Ya bu üçüncü ülkeye gitme meselesinin sürekli bence gündemde hem bir hak olduğu için yani mülteciler için hem de Türkiye'nin aslında işte bütün bu dünya ile mültecilerle ilgili bir paylaşım olması gerekli argümanı için ki işte sorumlulukların paylaşılması anlamında bu üçüncü ülkeye gitme meselesi, özellikle Avrupa'ya Birliği üyesi ülkelerle gündemde tutulması gereken bir olay olarak görüyorum ama öte yandan şunu hatırlatayım ki 2000, geçen yılın sonunda Avrupa'da Avrupa Birliği kendi içinde yeni bir göç mülteci ve göç pekti açıkladı. Ve bu bütün buna baktığımızda Avrupa Birliği 2000, ya benim yorumum birçok yorum yapan kişinin de Avrupa Birliği gerçekten 2015 yılından çok etkilenmiş durumda. Onlar için ontolojik bir mesele oldu bu göç meselesi bu yeni Avrupa anlaşmasına baktığımızda da gerçekten mültecileri dışarıda tutmak, mümkün olduğunca Avrupa'ya gelmeden ilk sığınma ülkelerinde tutmak, hala hatta mümkünse köken ülkeye göndermek ana amaç gibi görünüyor. Bu açıdan baktığımızda çok umutlu değilim yani bunun ilerlemesi ama bir dipnot düşmek istiyorum. 2016 e, mutabakatında aslında e, şimdi 5. yılı. E, e, hatırladık. Beşinci yılın içindeyiz. Örneğin gönüllü insan kabulü diye bir madde var. Bu hiç işlemedi Avrupa Birliği'yle. Yani diğer dokuz madde vardı. Her birinin bir şekilde işlediğini gördük ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa Birliği'yle gerçekten masaya oturulduğunda ikna edilebilecek ya da bu üçüncü ülkeye yerleşme meselesi üzerine ısrar edebilecek nokta olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki kısıtlamalar ne gösteriyor? Hemen üçü, iki diğer seçeneği ne, neyi söyledik ee, şu anda Suriye'deki durum aslında geri dönüş koşullarını da sağlamıyor. Yani iki taraftan konuştuğum üç seçenek arasında aslında önümüzdeki en önemli seçenek entegrasyon çünkü şunu biliyoruz ki önümüzdeki yıllar içinde hatta bir yine bir e, bu Covid başlamadan ben küçük bir araştırma yapmıştım Avrupa Birliği üyesi ülkelerin diplomatlarıyla büyükelçilerle Ankara'da yaklaşık 10-15 tane görüşme yaptım hepsine klasik sorduğum bir soru sizce dedim önümüzdeki 10 yıl içinde Suriye meselesi çöz, çözülür mü? Bana çözülür diyen e, diplomat çıkmadı. Bu anlamda baktığımızda bir 10 yıl geçti, bir 20 yılın daha geçeceğini, bir 10 yılın daha geçeceğini görebiliriz. Buradan baktığımızda tekrar ediyorum kendimi ama geri dönüş meselesi de sorunlu bir alan. Bizim elim, elimize kalan entegrasyon meselesi kalıyor. E, en azından uzun süre kalacaklarını biliyoruz. Burada ben şu anlamda devletin bunu algılamadığını düşünmüyorum. İki tane belge söylemek istiyorum. Bunlardan birisi 11. Kalkınma Planı. Oraya bakarsanız gerçekten entegrasyonla ilgili sözcükler var. Bu böyle es geçebileceğimiz bir konu olduğunu düşünmüyorum. Diğeri de Göç İdaresi'nin hazırladığı Uyum Strateji Belgesi ve Uyum plan, plan Eylem Planı var. Ben yine bürokratlarla konuştuğumda aslında Türkiye'de bürokrasi hatta siyasilerin bir kısmı aslında gayet açık şekilde biliyorlar ki devleti yönetenler bu kalış uzun süre olacak ve Türkiye e, belirli entegrasyon politikaları geliştirmek durumundalar. Yalnız e, şunu da gözlüyorum. Tabii ki bu konuşuldu. E, Kemal bahsetti. Her ülkede olduğu gibi siyasiler elbette kamuoyuna bakıyorlar. Ve şurada iki yılın içinde e, eğer seçim olacağını düşünürsek 2023 yılında. Bence önümüzdeki yıllardaki, önümüzdeki iki yıl içindeki önemli tartışmalardan birisi Gerçekten Türkiye'de toplumun artan tepkisine de bakarsak bu e, sorunlu bir alan ortaya çıkacak ve entegrasyon konusunu bu çerçevede de biz ciddi olarak düşünmeliyiz. Şeye katılıyorum e, gerçekten araştırmalar ve bizim araştırmalarda gösteriyor ki e, sivil toplum ondan öte de yerel yönetimler eğer Türkiye'de Suriyelilerle alakalı başarılı sonuçlar alındıysa gerçekten önemli bir kredi. Bence yerel yönetimlere verilmeli burada, merkezi hükümetin dışında da. O çerçevede çözüm gerçekten hem yerel yönetimlerin hem de sivil toplumun içinde daha fazla olması. Sivil toplum dediğimizde de sivil toplum alanı Türkiye'de son 5-6 yıldır çok aşağı inen bir alan. Sadece Türkiye'deki yerel sivil toplum anlamında değil, uluslararası sivil toplumunda alanda olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Zaman geçtiği için çok tartışmadığımız bir konuyu aslında vurgulamak istiyorum. O da tekrar Murat'la üzerinde durdu ama bu Suriye'ye geri dönüş meselesi. Ben bunun tekrar gündeme geleceğini de düşünüyorum. Yani önümüzdeki yıllarda özellikle Türkiye'deki hükümet şu anda bunu oldukça zaman zaman ittirdiği bir konu son 5 yılın içinde. Ve biliyoruz ki Kuzey Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bir alan var. Oradan yeni mülteci akınını önlemek için işte evler yapılmış durumda bu açıklandı. Devletin işte Erdoğan'ın gösterdiği böyle harita var, kaç tane kasaba kurulacak vesaire. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Aslında geri dönüş için üç tane koşul gerekli. Bunlardan birisi güvenlik meselesi. Yani uluslararası tartışmaya baktığımızda, işin analitik kısmına da baktığımızda güvenlik meselesi. İkincisi e, gönüllülük meselesi. Yani kişilerin gönüllü dönmesi lazım. Üçüncüsü vurgulayacağım sürdürülebilirliği. Sürdürülebilirliği anlamı eğer geri gönderilme mekanizması olduysa o insanların orada uzun süre yaşama imkanlarının sağlanması meselesi. Bir anekdot söyleyeceğim. Literatürde hep bu üç tane sözcük söylenir. Güvenlik, gönüllülük ve sürdürülebilir. Türkiye'deki bürokratların konuşmasını dinliyorum. Güvenlikten bahsediyorlar, e, gönüllülükten bahsediyorlar sürdürülebilir yerine insan onuruna yaklaşık gibi bir kavram koymuşlar. Çünkü ya ben bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Çünkü oluşturulacak bir güvenli bölge sürdürülebilir, geri dönüşü sağlayamaz. Özellikle tek bir ülkenin hele siyasi olarak bütün soruna içine katılmış bir ülkenin Türkiye onu öneriyor. Çünkü yani Türkiye'nin kontrol ettiği bir alanda bir geri dönüşü öneriyor. Bunu herhalde hem uluslararası Topluluğun kabul etmesi mümkün değil hem de pratikte siyasal bir çatışma alanı olduğu için sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini hiç düşünmüyorum. Murat bahsetti ee, özellikle rakamlar konusunda ben Türk yetkililerin bunu yukarı çıkar yani işte 400 binden 300 binden bahsettikler ama yine konuştuğum küçük araştırma yaptığım alanlardan birisi bunu rakamların bunu daha küçük olduğunu gösteriyor. Kısacası eğer önümüzdeki birkaç yıl içinde yeniden bu iki yıl içinde söyleyeyim bu geri dönüş, e, güvenli bölge veri gönderme meselesinde siyasal gündemin içinde olacağını düşünüyorum ama çok sorunlu bir alan olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, şimdi
0: böyle bir 5 dakika, 7 dakikalık bilen bir zamanımız kaldı. Ee, onu da e, Kemal Hoca'ya e, daha uluslararası boyuta ona vermiştik ilk ilk turda da. Biraz hani uluslararası boyut, uluslararası hukuk temelinde Ayşe Kadıoğlu'nun şey var. Cenevre Konvansiyonu'na referansla yani oradaki mülteci kavramının daha çok hani Avrupa, Doğu Avrupa o şekilde düşünülmesi ve tam bugünün dünyasına uymaması gibi bir, bir durum var. Yani uluslararası toplumu değerlendirirken var olan uluslararası hukuk temelinde de sorunlarımız var. Bu tür, yani, bu tür sorunlarla karşılaşırken. Hatta bir ara bir şeydi yani çok böyle optimist olarak acaba Türkiye bu olayı iyi yönetip uluslararası hukuka bir katkı verebilir mi? Çünkü hakikaten bu çok önemli bir laboratuvardı Türkiye aynı zamanda. Bu kadar fazla kişiyi aynı anda barındırmak, onun çalışmak, onun onu yönetimi olmakısı. E Kemal Hocam, Barçinin de Avrupa Birliği ile ilgili birtakım soruları var. Ve bir tane esaslı bir arkadaşımızın fonlarla ilgili var ama artık Murat Hocam ona bir şey yapabilir. Yani e iyi bey ile yanıt verebilir ve araştırma alanları ve fonların kısmıyla ilgili de bu tam bu şey ahengi bozmayalım e, Kemal hocam senle bitirelim bu uluslararası boyut uluslararası hukuk uluslararası normlar AB sen bu konuda da düşüneceksin yani, uluslararası boyuttan baktığımız zaman hakikaten bir sorumlu da var mı bu süreçlere yaklaşımda e,
3: ya kon konvansiyon 51 bir konvansiyonun e, çok sorgulandığının far e, farkındayım. Bugünkü yani 20-21 senesindeki dünyaya olan uyumu da sık sık sorgulanıyor. Yalnız benim açımdan 51 Sözleşmesi'nin hala geçerli olan çok ama çok önemli bir boyutu, boyutu var. O da 2. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanya'sından kaçmaya çalışan ve sığınacak hiçbir ülke bulamayan Musevilerin durumu. Ve ondan sonraki hikayeyi biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de önemli rolüyle beraber uluslararası siyaset diyelim, ilişkiler, ekonomi, güvenlik, siyaset boyutu yeniden yapılandırıldı. E, bu yapılandırılma sürecinin e, bence önemli ayaklarından bir tanesi 51 Konvansiyonu'ydı. E, ve bu 51 Konvansiyonunun biraz evvel söylediğim boyutunu unutmamak lazım. Bugün Suriyeliler ve yarın, bakın bunun altını çiziyorum, iki gün sonra bir makalen çıkacak e, Biden'ın Afganistan'dan çıkma Kararını e, tenkit eden ve bu, bu kararın kimsenin konuşmadığı bir e, Afgan Suriyelilerin e, kütlesel göçüne benzeyen bir göçü tetikleyebileceği. Onun için ne Suriyeliler ne Afganlar ne Rohingyalıların konumu e, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Musevilerin konumundan farklı olmamalı. Eğer uluslararası camia bir ders aldıysa e, Musevilerin savaş öncesi ve savaş sırasında İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadıklarından, o zaman uluslararası camianın e, konvansiyonu sahiplenmesi ve Murat Hocam'ın da söylediği gibi mültecilerin ya sığınmacıların e, sığınma arama hakkına saygı duyması ve buna destek vermesi, bu desteği veren ülkelerle de e, yük paylaşımını devam ettirmesi e, e, lazım. Bu yönde de çaba harcaması lazım. Türkiye'nin konumu bu bakımdan e, çok güçlü bir konu. E, a, ama Murat Hocam'ın da söylediği gibi e, ahlaki üstünlüğü bir etkisi olabilmesi için Dengeli hareket etmek lazım, diplomatik hareket etmek lazım. Size yardım eli eksik de olsa, eksik de olsa yardım eli uzatan eli devamlı ısırırsanız, devamlı vurursanız bu ele. Öte yandan da bu yardım elinin karşısında duran Fuat hocam senin de bahsettiğin ama ben çekiniyorum o ülkelerin e, ismini zikretmek de sonra Sputnik'in ağzına, onun bunun ağzına düşmek de iste, e, istemiyorum. E, konusunda sessiz kalırsanız o zaman o ahlaki üstünlüğünüzün avantajını kaybedersiniz. Bunu bir kenara yazmak e, e, lazım. E, i̇kinci bir noktaya değinmek istiyorum. Fuat sen şu yönetim, yönetim dedin, hükümet. Yerel, sivil toplum. Buna senin de biraz evvel e, arada yaptığın gözlemlere dayanarak uluslararası boyutunu da muhakkak ekleyelim. Muhakkak ekleyelim ve Ahmet Hocam'ın da söylediği gibi yerel yönetimlerin ve sivil toplumların so toplumun uluslararası camia ile yani illa hükümetlerle değil ama karşıdaki sivil toplumlar ve yö e, yerel yönetimlerle şu Avrupa Birliği katılım sürecinin güzel bir boyutu vardı. E, twinning projeleriydi yani belediyeler, bürokrasiler birbirleriyle ortak çalışmayı öğrendiler. Bu Türkiye'ye çok büyük zenginlik e, e, getirdi. Karşı tarafa da Türkiye e, e, getirdi. Bunun önüne açmak lazım. Türkiye'nin milli ve yerli politikalara bunlara imkan tanır mı bilmiyorum. Ama bir sorgulamak lazım bu konuyu. Çünkü Türkiye'nin hem bürokrasi seviyesinde ben de Murat Hocam, Ahmet Hocam, sen gibi bürokrasiyle bazen buluşma imkanını buluyorum. Ve muazzam işler yapıyorlar. Muazzam bir birikimleri birikimleri var. Uluslararası camiayı bu birikimlerle etkilemek mümkün. Ama onun önüne açmak lazım. Yerel yönetimlerin muazzam birikimi var. Sivil toplumu muazzam birikimi var ve en önemlisi biliyorum Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesi diğer mülteci ve sığınmacılarla beraber sırtımıza büyük bir yük getirdi. Ama o yükle beraber bizim insanımız yani bizim gençlerimiz bizim gençlerimiz hem e, sivil toplum içerisinde hem de uluslararası kuruluşlar içerisinde yani Birleşmiş Milletler (UNDP) e, FAO Food and Agricultural Organization işte ILO buralarda çok önemli konumlara geldiler. Bugün bu insanların artık uluslararası camiayı etkilemeye ye doğru gittiklerini ben kendi öğrencilerimden görüyorum ve açık açık söyleyeyim kıskanıyorum. Keşke ben de bunları yaşaya yaşayabilseydim. Ama sonuç olarak bütün bunların bir etki yaratabilmesi için Bizi yönetenlerin bir alan açması lazım. Bu alan açıldıkça da konuştuğumuz sınavları daha kolay yönetilebileceğini düşünüyorum. Son bir sözüm, son bir sözüm var. O da Ahmet Hocanın gündeme getirdiği geri dönüş konusu. Karmaşık bir konu, çok zor bir konu şakadaoğlu hocamız uluslararası hukuktan bahsetti ee, e, Türkiye'nin oradaki varlığının bugün gelen geçer uluslararası hukuk açısından yarattığı çok önemli soru işaretleri e, soru işaretleri e, var zannediyorum e, Ahmet Hocam biraz da e, bunları e, ima ettiğini düşünüyorum benim bir önerim var İstanbul Politikalar Merkezi bir projelendirme yapsın ve bu geri dönüş konusunun çeşitli boyutlarını irdeleyen, beyin fırtınası yapan e, bir e, projeyi düşünmeye başlasın. Türkiye ve özellikle siz bu konu açısından güçlü bir konumdasınız. Bunların konuşulması, tartışılması e, tartışılması lazım. Bence eğer ki Cenevre süreci bir yerlere varabilecekse tabi kocaman soru işaretleri var. Kocaman soru işaretleri var. Ee, ama o tarafa doğru bir sürecin başlay başlayacağını e, o tarafa doğru gidilebileceğini varsayalım. Ee, Türkiye'nin bu sürece katkıda bulunması lazım. Bu geri dönüş bence en önemli boyutlarından e, bir tanesi. E, ve de bu geri dönüşü Tartışırken ben 2000 senelerin ortasında Floransa'daki Avrupa Üniversite Enstitüsü'nün ne kadar gidiş gelişli göç süreçleriyle ilgilendiklerini hatırlıyorum. Biz ileriye bakarken yani 10-15 sene sonrasına bakarken böyle bir proje üzerinden bu insanların sınırın iki tarafında yaşayabilecekleri hem tekrardan inşa edilecek olan bir Suriye'ye katkı hem de Türkiye'ye katkı yapabilecekleri senaryoları öngörebiliyor muyuz? Bunları düşünebiliyor muyuz? Bence bunları tartışmaya başlayalım. Bütün diğer konular son derece önemli. Murat Hocam'ın, Ahmet Hocam'ın gündeme getirdiği konular. Ama Ahmet Hocam'ın en son e, e, gündeme getirdiği geri dönüş çerçevesinde e, buyurun İstanbul Politika Merkezleri olarak böyle bir projeyi e, projelendirin, kaynaklarını bulun. Hani
0: belki beni de görürsünüz birazcık da şu emekliğinde daha rahat yaşarım. Evet, seni hiçbir zaman unutmayız Kemal. Bence önemli proje. Tabi burada Murat Erdoğan da var. O bir yeri yönetiyor Ahmet de var ama belki, belki kooperasyonla böyle bir proje yapılabilir. Bence önemli bir proje. Senem Aydın, Düzgit ve Doğu Durgun'la Durgun birlikte esasında bu konuda bir makale yazdık, bitiriyoruz. Yani Bence bu çok önemli bir konu. Yani bu Ahmet'in özellikle söylemiş olduğu bu üçüncü sürdürebilirlik boyutu niye göz ardı ediliyor diye. Demek ki bunlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bence hakikaten çok önemli bir webinar yaptık sizlerin sayesinde. Her ne kadar dört tane bir yaşa gelmiş erkek olsak da özür dilerim arkadaşlardan. Bence çok iyi oldu, çok önemli noktaların altı çizildi, vurgulandı, açıklandı. Parmak kaldırdı Kemal evet. E,
3: ya Fuat bir tek hani, e, e, kadınların katılımı değil artık bu tipten panellerde Suriyelilerin yani mültecilerin sesini de biz sistematik olarak
0: bu evet. panellere entegre etmemiz evet, lazım. Tabii tamam, bunu, onu söyleyecektim değil. Kemal çünkü bundan sonra esasında bölgeden arkadaşları çağırarak bunu devam ettireceğiz. Yani alanda nasıl konuşuluyor Gaziantep'ten, Urfa'dan e, arkadaşları çağır oralardan da teklifler vardı. Bunu devam ettireceğiz. Belki Suriyeli arkadaşlar da e, bu konuya gelebilir. Bu çok önemli bir konu. Bence Murat Erdoğan, Ahmet İşduygu, Kemal Kiriş yani sizler burada diğer arkadaşlarla birlikte öncülük yapıyorsunuz. Bence Türkiye'nin geleceğinin çok önemli püf noktalarından biri. Onu da öğrendim. Krax'ın Türkçesi püf noktası olabilirmiş. Bu Suriyeliler konusu ve bu konuyla nasıl Yönetişim içinde değil edeceğiz. Yani bunu nasıl ilgileneceğiz? Bence hepinize çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Her zamanki gibi katılan bizim bir ekosistemimiz, bir arkadaş grubumuz oldu. Katılanlar da müthiş sorularıyla ve, ve şeyleriyle, yorumlarıyla çok büyük katkılar veriliyor. Başarılı bir bir webinarı bitirmiş olduk. Hepinize çok teşekkürler. İyi günler. Muhakkak e, sağlıklı kalın, e, kendinizi koruyun. Biliyorsunuz rakamlarda, sayılarda sayılar da bu COVID ortamında e, giderekten artıyor. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler Murat, Ahmet ve Kemal ve arkadaşlar. Sağ olun artık. Kapatıyorum.
2: Teşekkürler.